0: De fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Eh, ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Bien, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se nota que mi amigo Ale Ronzani estuvo anoche bailando ese aire fresco deportivo en el Benidorm Fest hasta las dos y media de la mañana Y claro, eh, pues ha dicho, pues le voy a poner la cabecera a Leopoldo de aire fresco deportivo En vez de, de aire fresco tradicional Oye, pues es una manera de empezar eh, interesante Pero no, 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 yo no soy Joan Cintas Que por cierto, luego te hablaré algo Porque viene el viernes con un sorpresón que no quiere ni decírnoslo a nosotros. Solo me dice, Leo, el viernes tengo una entrevista especial y exclusiva con un jugador de primera división. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy es miércoles y ya es 1 de febrero. Bye bye enero. Bienvenido febrero, el mes más cortito del año, tan solo cuatro semanitas, 28 días, porque además este no es un año bisiesto. Nuevo mes y el venidor Fest ya a tope. También las campañas políticas hasta en la sopa y lo que te rondaré... Morena, Porque ya te digo que esto de las campañas políticas nos va a perseguir de aquí a, a mayo, en primer lugar, con las autonómicas y las municipales. Pero luego, hasta final de año, cuando al señor Pedro Sánchez mmm, le venga en gana convocar las eh, generales. Pero bueno, en cualquier caso, pase lo que pase, nosotros en BOM Radio Venidor, siempre aquí un servidor, Leopoldo Bernabéu... Un gran Ale Ronzani, como habrás podido comprobar matinalmente inaugurando esto con mucho aire deportivo y con un día soleado y de lo más fresquito, que no tendría por qué ser noticia, pero bueno, lo hemos convertido en noticia el frío en invierno. Es, es curioso, es como si habláramos de, del calor en verano como una noticia. Bueno, es, es lo habitual, ¿no? Dos horitas de radio por delante para pasárnoslo muy bien y de ti depende... Quedarte con nosotros o, o cambiarnos por otro En cualquier caso, empezamos ya ¿Tiene venidor los ingredientes perfectos para ser el escenario de un festival que elige al próximo representante de España en Eurovisión? ¿Qué tiene la ciudad que atrae o deja prendados a todos los que la pisan? La capital turística lleva años defendiéndose de los muchos detractores pero también cada vez tiene más adeptos que describen las bondades de un lugar que no deja indiferente a nadie. Todo para al final convertirse en la ciudad que todos quieren, o al menos en la que quieren estar y a la que quisieran volver siempre. Eso lo dicen incluso hasta los protagonistas del Benidorm Fest. Se acabó lo de las dos Españas en el Benidorm Fest Público y jurado se pusieron anoche de acuerdo y Agonei arrebata el título de favorita a Fusa Nocta. Eh, la primera semifinal, celebrada anoche, ha servido para constatar principalmente dos cosas. Que todos los grupos han presentado propuestas trabajadas con mimo y esfuerzo y que el jurado profesional sigue teniendo demasiado peso. <coughs> Al final de la noche, Agonei... Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara triunfaron mientras que Arich, Sharon, Meller, Twin Melody y Sofía Martín se quedaron fuera. Así fueron sus actuaciones. Espero que las disfrutaras. Venidor, Capital Musical de España. Da comienzo el venidor Fest y. ...a pesar de las dos primeras jornadas... ...en el Benidorm Palace y en el Penélope... ...fue anoche el gran espectáculo... ...en el Palau de Spolía de Benidorm... ...lo que puso eh, la guinda... Eh, ...de ese primer pastel... ...con un jurado y con un público... ...que coronan a Goney ...en la primera semifinal... ...todas las propuestas... ...como te acabo de decir... ...han sido muy trabajadas... ...y el jurado además ha demostrado ser... ...un jurado muy profesional... ...evitando la polémica... De, ...por lo menos de momento... Que ya se originó el año pasado con el chanelazo Fíjate, colas desde las 7 de la mañana Y miles de kilómetros en coche Para disfrutar de un Benidorm Fest Que la gente no quiere que se lo cuenten Hablamos de los Eurofans ¿Y sabes qué es lo mejor de todo con lo que yo me quedo? Pues que muchísima de esa gente que visita Benidorm Lo hace por primera vez Reconociendo que si no hubiera sido por esta actividad no habrían venido El efecto de este festival Es poderoso Nos está salvando los meses Más flojos de la temporada turística Anual Y <coughs> perdón ...está haciendo que Benidorm vuelva a ser un referente poderoso en toda España... ...cosa que lo volveremos a notar cuando llegue en la época que ya está a la vuelta de la esquina... ¿eh? ...hoy es 1 de febrero, el mes que viene es el mes eh, que yo considero del renacimiento... ¿no? ...con la llegada de la primavera, ese primer puente de San José con las fallas... ...a continuación la Semana Santa y luego ya un sin parar hasta la Navidad... ...donde prácticamente todo el año estamos a tope... Mañana, jueves, la segunda semifinal y también recordar que, eh, bueno, las tapas, eh, la gastronomía eh, están haciendo también las delicias de todos los que se dan cita en Benidorm en, estas, en estos días porque el Benidorm Fest 2023 no es solo cuestión de música sino también de gastronomía, el festival en el que se elegirá al próximo representante de España en Eurovisión, está este año más en la calle que nunca y prueba de ello es el ambiente que se vive ya en la ciudad. Y a esa afluencia de visitantes está contribuyendo las que son ya las eh, otras protagonistas del certamen musical, las tapas, ¿Mm? ¿verdad que sí? La hostelería del municipio tiene en marcha el primer concurso de este tipo de platos, el Benidorm. El, ...el Tapas Fest, perdón... ...con 18 propuestas... Que están para chuparse los dedos. Nosotros ayer por la tarde ya publicamos en nuestro Facebook de Bomb Radio Benidor una referencia fotográfica importante con la presencia de las autoridades, el secretario autonómico de turismo, Francesco Lomer, el director general de turismo, Eric Campos, el propio alcalde de Benidor, Tony Pérez, recorriendo algunos de esos establecimientos como la cafetería Pinocchio y otros tantos. Ahí lo puedes disfrutar. ...en nuestra eh, página de Facebook... ...lo dicho... ...se estrenan... Eh, ...en el ámbito de las noticias también... ...que hay que destacar... ...además de este Benidorm Fest... ...en el inicio de este aire fresco de hoy... ...1 de febrero... <coughs> ...perdón... ...y cuando ya son las 12 y 7 minutos de la mañana también... ...las 9 y 7 minutos de la noche... Pues tres noticias con las que yo me quiero quedar eh, Se estrechan bastante los cercos, como te decía A Chimo Puig, también a <coughs> Puigdemont Y la noticia del salario, de la subida del salario mínimo a 1.080 euros Pero vayamos por partes La noticia que hace referencia hoy a que el presidente valenciano Chimo Puch Subvenciona con 200.000 euros a una empresa salpicada por la caja B del PSPV-PSOE, Cronospor, que ha recibido la máxima subvención, trabajó también para dos campañas investigadas en Azud. Y digo yo que cuando el río suena, agua lleva. Fíjate, Cams, por ejemplo, el expresidente Cams, le soltó ayer a Correa un me estás arruinando la vida, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional de Madrid, el último de los que le queda pendiente al expresidente Camps, después de haber salido airoso y vencedor en los nueve anteriores, y eh, le dijo eso, me estás arruinando la vida. <coughs> ¿Qué menos podía decirle al líder de la Gürtel en el décimo de los casos judiciales? a los que se ha enfrentado estos años. De los nueve anteriores, salió airoso e inocente y le queda el último escalón. Ya veremos. Pero no deja de sorprender que el final de las sospechas para Camps coincida en el tiempo con el principio de los problemas de su sustituto en la Comunidad Valenciana, el socialista Chimo Puig, que ha perseguido a su predecesor con verdadera insistencia en los tribunales. A Camps, le acusaron en primera persona de una infinidad de corrupciones que han quedado en nada, si bien varios de sus subalternos han sido condenados, pero poco que ver con el montaje de causa general que se organizó contra el PP valenciano. Lo de Puig se presenta justo al revés, señala su partido por presunta caja B, pero queda saberse si acabará afectándole personalmente. Puig incluso ha terminado por coincidir con Camps ...en su eh, consideración sobre la UCO. Y la otra noticia que también tiene que ver con tema judicial y político... ...es la que nos dice que el juez Yarena ...no dictará orden contra Puigdemont hasta que se levante la inmunidad. El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...a la actuación del juez Pablo Yarena respecto a los huidos... ...y por extensión a la euroorden como herramienta de cooperación judicial... Fue recibido ayer con satisfacción en el Tribunal Supremo, donde se interpreta que no apoyar al magistrado ante el, portazgo, el portazo de Bélgica a la eh, entrega del consejero Lluís Puig en enero de 2021 habría supuesto acabar con el principio de confianza mutua y reciprocidad entre los Estados miembros. Y digo yo que menos mal que nos sigue quedando la justicia, porque si no fuera por ella... Qué sería de este país en el que, como habrás podido comprobar en más de una ocasión, si fuera por nuestro querido presidente del gobierno, pues ya nos habrían vendido a todos. La noticia digamos que ayer por la tarde saltó a todos los digitales y hoy ocupa las principales portadas de los medios, en la que dice que Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz pactan con los sindicatos subir a 1.080 euros el salario mínimo interprofesional. Y es que ...el próximo Consejo de Ministros... ...aprobará la subida del salario mínimo... ...hasta los 1.080 euros... ...una decisión que tiene más de política... ...que de otra cosa... ...el salario mínimo ha subido... ...atención... ...un 46,7 desde 2018... ...ha subido lo mismo... ...la productividad en España... ...no, que va... ...pero eso da igual... ...nadie se fija en esta... ...para decidir aquel... ...no se trata de eso... ...el gobierno se encuentra en una posición... ...que es cualquier cosa menos cómoda... ...la parte comunista quería más... ...pues necesita mucho bicarbonato... ...para poder digerir el enorme sapo que se ha de tragar... ...con la reforma de la ley del solo si sí, es sí... ...por eso... ...los 1.080 euros se quedan cerca del límite alto... ...de la banda propuesta por el comité de expertos... ...y por eso... ...cede de nuevo la vicepresidenta Calviño... ...que pedía moderación y prudencia... ...y reconocía por primera vez que su nivel afectaba al volumen de empleo. Quien no cedió protagonismo fue el presidente, que se metió en el jardín privado de Yolanda Díaz. Una decisión que gustará a los sindicatos y a los podemitas y disgustará a los empresarios que lo deben pagar... ...y que ofrecieron llegar hasta los 1040. Una decisión que equipara a los perceptores... ...con pensionistas... ...pues serán los dos colectivos... ...que van a recuperar el poder de compra... ...que todos perdimos con la inflación... ...aquí era más necesario... ...pues no podemos olvidar... ...que la pensión media... ...supera con creces el salario mínimo... ...y la máxima casi lo triplica... ...los empresarios... ...no asistieron a la reunión... ...se quejan... ...de que no han recibido respuesta a sus propuestas... ...ni información alguna del Estado... ...de la cuestión por parte del gobierno... ...mientras que sí... Han recibido insultos y acusaciones infundadas de varias ministras.
2: Aire fresco en Bom Radio Benidorm. ¿Y ¿Qué tenemos hoy en este
1: aire fresco que hemos diseñado para que febrero empiece con la misma alegría, al menos aquí en Bom Radio Venidor, con la que terminó el mes de enero y en el que, ojo, nos lo hemos pasado maravillosamente bien? Me he ido yo de vacaciones, se ha ido unos cuantos días al... perdón. Joan Cintas se ha ido también a Arabela unos cuantos días y ahora es el amigo Ale Ronzani el que nos amenaza con marcharse bien lejos y creo que tiene la idea de volver, creo que tiene la idea de volver. Pero eso lo podrás tú comprobar a partir del día veintitantos de febrero. Antes no, no lo podemos confirmar. Desde luego Deportivo se le ha visto hoy, porque hemos empezado, hemos empezado el programa con mucho entusiasmo. Bueno, vamos a tener aquí... Cuatro invitados, yo creo que de lujo, no porque fíjate, vamos a empezar hablando con una personalidad y es que nos visita aquí en los estudios de Bonradio, nada menos que el presidente del Club de Leones de Alicante, Humberto Normey. Será dentro de unos minutos y vendrá a hablarnos de muchas cosas que tienen que ver con por la filosofía de, de un club de leones eh, la eficiencia el servicio la excelencia la efectividad la transparencia en fin todos los valores que se supone son innatos a un club de leones y que por supuesto Humberto al que conocemos bien los profesa luego tendremos el lujo de volver a contar aquí con Victoria Villar que como sabes pues bueno pues desde hace aproximadamente mes y medio es también la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Benidorm pero no viene por eso ¿eh? viene en su condición de colaboradora de este programa que lo lleva siendo año y medio ahora con el apartado café con empresarios y además viene hoy con una buena amiga personal mía y suya como es María del Mar Chanza Romaguera es la propietaria de la floristería La Orquídea en la calle Los Limones porque ella también ha implantado en su negocio la, eh, subven las subvenciones con las que de alguna manera <coughs> trabaja eh, eh, Victoria Villar eh, recomienda como es la cooperativa el cooperativismo y eh, María del Mar viene a explicarnos ese modelo implantado en su empresa y que está dando un notable éxito Continuaremos ya introducidos en la segunda hora de este programa con dos invitados más. Eh, uno, de excepción, sabes que todos los miércoles a eso de la una, una y cuarto, a no ser que el programa cambie, pero habitualmente suele ser a esa hora, tenemos al productor y presentador y director de cine, Carlos Dueñas, que hoy viene muy cargado, porque hoy nos va a hablar no solamente del Tondi, que podremos escuchar esta noche a partir de las 12 en punto de la noche... Alucinante, se titula Alucinógenos, alteraciones sensoriales eh, En fin Nos hablará a largo y tendido Con una invitada especial como es Concha Vara Pero también El propio Carlos Nos hará un avance de verdugos Crímenes con Historia, una exclusiva que nos presentará, eso sí, la próxima semana con un invitado especial como es Juan Rada también hablaremos de tres estrenos de cine importantes que se van a llevar a cabo este, vamos, que se ponen en marcha a partir de este próximo fin de semana Llaman a la Puerta Almas en Pena en Iriserín y Asteri Jovelis en El Reino Medio y terminaremos el programa <coughs> y estoy un poquillo resfriado con el apartado Vive el comercio de tu ciudad, donde espero que por fin, después de un mes de intentos, ¿eh? podamos empezar a hablar de cómo tratar las objeciones en la venta minorista y que tendremos como especial eh, invitado especial a alguien que viene, eh, no solamente que tiene mucho que ver con el comercio en la zona, sino que viene a, ver, a hablarnos de una conferencia que está siendo, sin lugar a dudas, la noticia más importante de las últimas dos semanas y que eh, va a, a permitir que el estado de ánimo de empresarios, comerciantes, etcétera, suba mucho, es... La conferencia que de la mano del Club de Opinión y de Jovenpa y también con el apoyo de Encuentros Empresariales se llevará a cabo este próximo 9 de febrero por parte de Tony Nadal. Te sonará mucho, entrenador durante muchísimos años de su sobrino Rafa Nadal. Bueno, pues ya ves, tenemos un programa por delante de la mar de interesante, ¿verdad? Vamos a escuchar algún consejito publicitario y inmediatamente vamos a hablar también un poquito de deportes.
3: Radio. Nos gusta que te guste.
0: El estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete. Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete. Calle Islandia 6. Local 4. Teléfono 633 527679 Benidorm. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando.
4: Cuando decides que quieres comprar o vender una vivienda, suelen surgir muchas dudas, cuestiones que en ocasiones necesitan de profesionales. Si quieres comprar o vender una vivienda, confía en profesionales con muchos años de experiencia. Confía en Grupo Rojisa. Con oficinas en Benidorm contacte con nosotros en el 672 202636 o visita nuestro portal inmobiliario www.rojisa.com. 4 77
2: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
1: El día a día del deporte. Bueno, algo más de deporte que ayer sí que he podido hoy rescatar fíjate, hoy es 1 de febrero ya se ha terminado el mes de enero y por tanto anoche se cerró el mercado de fichajes de invierno que la verdad es que aquí en España tiene poco, poco que contar se han movido tan solo 28 millones de euros cuando por ejemplo en la liga inglesa se han movido casi 800 millones de euros bueno, quiero empezar por una noticia negativa que afecta ...al fútbol modesto... ...esta que dice... ...amaños en el fútbol modesto... ...23 nuevas detenciones... ...dentro de la operación conífera... ...por el fraude de medio millón de euros... ...en apuestas de partidos... ...adulterados de menor categoría... He querido destacar esta noticia... ...en primer lugar porque creo que son cosas que eh, progresivamente entre todos tenemos que ir erradicando. Tampoco le voy a dedicar mucho más tiempo. Sí quiero seguir con el partido de Liga Atrasado, que hoy se disputan entre eh, Barça y Betis. Con eh, bueno, un Barça que recupera a Lewandowski un mes después. El polaco recuerda que no jugaba en Liga desde el Derby de Nochevieja. Y el Real Betis pues busca la revancha tras lo ocurrido en la Supercopa. Partido que podrás disfrutar, escuchar o ver a partir de las 9 de la noche. Que será cuando nosotros estemos ya aquí en redifusión desde el Benito Villamarín. Mañana concluirá esa jornada atrasada con el otro partido pendiente entre el Real Madrid y el Valencia. Pero eso será mañana, porque yo ahora quiero seguir en el apartado deportivo con dos noticias que son actualidad en el Barça, por distinto motivo, pero que me quiero hacer eco de ella, y es que Gaby, de, recuerda tan solo 17 añitos, no sé si ha cumplido los 18, pues es ya del Barça por orden del juez. La Liga obligada a inscribir al jugador porque el club logra evitar que quedara libre en junio. Gaby ya es jugador del primer equipo del Barcelona después de que el juzgado mercantil número 10 de Barcelona haya dictado una interlocutoria acordando la adopción de la medida cautelar inaudita exigiendo a la liga que el centrocampista sea inscrito antes de que expirase la ventana de este mercado invernal. Bueno, pues una noticia que le viene muy bien al Barça y que eh, recupera la posibilidad de no estar sufriendo y pensando en que Gaby se podría marchar este verano. La otra noticia de la que me he hecho eco es un reportaje que viene hoy en el diario ABC que me ha encantado. El ciudadano Ter Stegen se titula y es que el meta alemán, gran artífice del liderato liguero del Barça, vive su día a día como un ejemplo de integración con los hábitos y costumbres de la ciudad condal y del club catalán. Eh, en tiempos en los que el fútbol y sus protagonistas viven una bunkerización extrema que los aleja de la realidad con la que cohabitan, extraña y se agradece la normalidad con la que afrontan la vida personajes tan mediáticos como el propio Marc-André Ter Stegen, de 30 años, y aquel guardián de la portería del Barcelona, que casi no ha variado sus hábitos en la década que lleva viviendo en la ciudad condal. La foto que ilustra el reportaje de Ter Stegen eh, viajando en el metro de Barcelona. Y quiero cerrar el capítulo de noticias dedicadas al balón con eh, dos noticias que hacen referencia a los clubes Intercity y la Nucía de aquí de la zona. Y es que el Intercity consigue a última hora la cesión del jugador del Atlético Madrid, Cedric Teguía. El equipo de Siviero se refuerza con el atacante hispano Camerunes, con experiencia en segunda división. Por parte de la Nucía, Benja y Fofo, dos delanteros de primera, ...empujados al paro por las lesiones... ...el Mallorquín se recupera de una operación de pubis... ...y el ex Herculano de una intervención en la rodilla... ...mucha suerte a los dos... ...cambiamos de deportes... ...nos vamos a hablar un poquito del baloncesto que en la Euroliga tuvo anoche resultados dispares. El Barcelona venció 83-78 al Maccabi poniéndose entre los primeros de la clasificación. El Valencia, atención, se cuela entre los mejores ganando por 82-73 a al Bayern Múnich. Y la sorpresa viene con un Vasconia que estaba entre los líderes y, de, y eh, casualmente ayer perdió... Eh, eh, contra el hasta entonces colista Armani Milán, 89, eh, Cazo Basconia, 83. Hoy se juegan el resto de partidos, entre los que destaca, por supuesto, a las 8 y 45 de la tarde el Real Madrid Panathinaikos. Si el Madrid gana, seguirá estando en la cabeza como uno de los eh, colíderes junto al Olympiacos. Hay más noticias en el ámbito deportivo, pero no tenemos más tiempo porque nos hemos sobrepasado ya en dos minutos el compromiso que tenemos con nuestro primer invitado que estará ya esperándonos. Por lo tanto, algún consejito rápido de publicidad, escúchala, préstale atención y volvemos de inmediato.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: ¿Echas de menos el mar?
0: y festivos
2: Hotel Meliá Benidorm ya ha
0: la obra de teatro, Un Dios Salvaje, en la Auditori de la Lucía. Este sábado 4 de febrero, a las 8 de la tarde, la Auditori de la Lucía acogerá la comedia teatral de Un Dios Salvaje, con entrada gratuita, a recoger en Taquillas Auditori. Se trata de la última producción de Taules Teatre, que pone en escena esta comedia que hace reír mucho y pensar a la vez. Recuerda, este sábado 4 de febrero, tienes una cita con la comedia teatral Un Dios Salvaje, en la Auditori de la Lucía con entrada gratuita. Auditori de la Lucía. Set-Change, Fed Cultura.
2: Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos. Cada mañana y cada tarde, de 11 a 12 y de 8 a 9, en Boom Radio 4G Venidor. Con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras, lo escucharás en este programa exclusivo. Solo aquí, en Boom Radio 4G Venidor. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
1: Pues lo dicho, fíjate, las doce y media del mediodía las nueve y media de la noche. Oye, eh, media horita se nos ha ido y, eh, por supuesto, como viene siendo habitual, no creo que te sorprenda a ti en nada, ni editorial, ni noticias destacadas y encima el apartado de deportes pues, se nos ha quedado a mitad. Precisamente en el momento en que iba a hablar de mi eh, deporte favorito, como es la Fórmula 1, que estamos en el mes en el que vuelve. Vuelve la actividad de la Fórmula 1 de una manera excepcional, pero bueno, voy a ver si mañana... <coughs> Tengo algún minutito de más. Lo que está claro es que ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, querido Numberto, Humberto Normey. Acércate el micro. Lo primero, presidente del Club de Leones. 22.000, se llama así, el Alic Club
5: de Leones Alicante 22.000 y te contaré Leopoldo Buenos días, la, la historia que tiene
1: Sí, esta, sí, porque yo, sea, eh, un... bueno, lo del Club de Leones Evidentemente lo conozco perfectamente claro. eh, He tenido y tengo La oportunidad de hablar mucho del Club de Leones Fundamentalmente de Benidor con los dirigentes Que han tenido aquí a lo largo de los últimos años Vicente Sabal, Pilar Ribagorda ahora con, con Juanjo y, y las actividades que ellos Profesan, nosotros les damos cobertura Pero lo del nombre del Club de Leones De Alicante Club de León el 22.000 Quisiera empezar por ahí, ¿no?
2: Pues es,
5: es, es curioso, es una cosa Y gracias por la pregunta Que data de 1968 Cuando los compañeros Que en aquel momento estaban Pues recibiendo su carta De, 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 de acceso como club De nacimiento como club Dijeron eh, Tuvieron un golpe creativo ahí Y dijeron Pues mira, a ver ¿Cómo lo nombramos? Normalmente, ¿verdad? sabes si sí saben los oyentes que los clubes de leones, allí donde están, suelen tener como un apellido, ¿verdad? Club de León de Alicante, Club de Leones de Alicante, etcétera, ¿no? Y aquí en un golpe de creatividad dijeron, pues mira, un inciso, como en aquel momento el Club de Leones de Alicante 22.000, eh, tenemos un, el orgullo de ser de los terceros o cuartos eh, clubes de leones que se fundaron en el país y un padrino del, del asociacionismo en general en nuestro país, eh, era de los primeros que, que se fundaban en nuestro país, recibió un número un número de, de, de club muy bajito Y en un bellísimo golpe de creatividad Los compañeros dijeron Bueno, ¿qué ponemos de apellido? Pues mira, somos el 22.143 Pero venga, va 22.000, que es un número redondo. Y ahí quedó.
1: Fantástico. Pues oye, así se ha quedado. Y dices que de data del año 1968. O sea, que este año cumplís 55 años. ¿eh?
5: 1968. Que se dice rápido cuánto ha llovido desde entonces, ¿verdad?
1: Espero que tengáis algo planificado ¿eh? para este año, porque con 55 años es una efeméride que no se puede dejar pasar. ¿eh?
5: Lo es, lo es. Es un orgullo trabajar con los compañeros de allí, con los compañeros del leonismo en nuestra zona y en general del leonismo en el país. Lo es también. Palidece un poco, entre comillas, con... versus unas asociación como un movimiento como es el leonístico que tiene más de 100 años, pero sí, estamos ahí, ese medio siglo no, se lo han ganado y nos lo hemos ganado los compañeros, ¿no? sirviendo a la sociedad que es nuestro motivo de, de existir.
1: Leonismo, 100 años, la verdad es que el, todo aquello que tiene que ver con Club de Leones, cuando se cita, <coughs> yo creo que no hay nadie que no haya oído hablar alguna vez del Club de Leones como una referencia casi institucional ¿no? Eh, establecida es. pues prácticamente en todas las grandes y no tan grandes ciudades de España ¿verdad?
5: Lo es, lo es, y además te agradezco mucho eso porque es cierto, y, y desde el leonismo se dice mucho que se nos tiene que conocer eh, por nuestras obras por la manera en que hacemos las cosas, por unos valores ¿verdad? que son fundamentales para nosotros, para todo el equipo, y a su vez por, por el efecto que tenemos en la sociedad, por, por nuestras actividades. Y el leonismo Tien, tiene, efectivamente, no te voy a mentir, no lo vamos a mentir, tiene esa presencia institucional, ese empaque, ese acceso por invitación exclusiva, etcétera, etcétera, una cierta representatividad también de la que hablaremos si quieres. Porque sí, sí, hay, ahora hay, vamos a hablar de Hay una cosas. cierta neutralidad que se nos asume que es maravillosa en esta sociedad tan balcanizada en muchos aspectos, pero aparte de todo esto, me enorgullezco de decir que se nos conoce por nuestras obras.
1: No, y además, en momentos como los que vive la sociedad actualmente, creo que valores como los que defiende y profesa el Club de Leones, pues quizás ahora son incluso más necesarios que cuando naciste. Y fíjate lo que te digo. Cierto. Oye, eh, por hablar. <coughs> Perdón, oye, estoy un poquito resfriado. No, no
5: te preocupes, estamos todos igual.
1: Por hablar un poquito del Club de Leones 22000 de Alicante, eh, ¿dónde estáis? ¿Cuántos sois? ¿Cada cuánto tiempo reunís? Pues
5: mira, ahí tienen, tienes, tiene tu radio, tu micrófono y todos los oyentes, eh, vuestra casa, en la calle Pintura Aparicio, número 40 de Alicante, frente al Corte Inglés tenemos nuestra sede social. Eh, bueno, es un orgullo poder tenerla también porque es la sede de nuestras reuniones que tienen lugar el segundo jueves de cada mes.
1: Segundo algo, jueves de cada
5: mes. Y alguna extraordinaria también que estamos teniendo que hacer por el trabajo que tenemos, por la carga de trabajo que estamos llevando. Y bueno, ahí tienen vuestra casa. Y bueno, nuestro número de miembros está... Debo decir, en, en, en crecimiento, estamos pasando una fase dulce, no sin problemas, que en todas las organizaciones Por sabes que lo hay, eh, porque es trabajo, al fin y al cabo, es un trabajo que lleva profundidad, lleva organización, lleva un montón de cosas, pero a su vez puedo decir que me enorgullezco del trabajo de todos los compañeros y el mío, en lo que humildemente puedo dar también, porque estamos en un periodo de crecimiento, de crecimiento, ¿no? ¿Y cuántos sois? ¿O no lo puedes decir? <risa> bueno, no nos gusta No, muy... era por simplemente por... Favor, por lo, no, Leopoldo, no. estamos en unos 18 miembros. 18, 18 miembros. Y sois,
1: que... no sois muchos, es decir, sois miembros, digamos, eh, un, un club... No, no voy a decir selectivo en uh -huh. cuanto al, al Oropel, ¿no? Te Sino entiendo. selectivo en cuanto a la calidad. Sí, mira, te agradezco mucho eso también, porque hay un proceso de selección... Pero un proceso selección. No conozco tampoco ningún club de leones que sean excesivos, es decir, de no, ningún
5: lado. ¿sabes? No, al contrario. Y además, pues mira, si el comité de selección y los compañeros del comité de selección hacen bien su trabajo, hay un cierto perfil que encaja en el leonismo, ¿verdad? Es un perfil suele ser, hablando, Correcto. hablando muy a grosso modo, ¿verdad? Suele ser un profesional liberal de. Un cierto desarrollo profesional, también es una persona que tiene ciertas cosas muy aprendidas. ¿Por qué? Porque eficiencia, efectividad, transparencia. Sí, lo... estar
1: por estar, no. No. Para eso hay otros clubes
5: Esto es, y además, mira, créeme, eh, eficiencia, eh, eficacia transparencia, profesionalidad, al león se le asume. De hecho, un inciso en muchas business school, en muchas escuelas de negocio, vienen a estudiar el leonismo y cómo funcionamos. Es una grandísima escuela. Pero aparte de todo eso, pues hay una cierta selección y que tiene que ver mucho, y volvemos a lo anterior, ¿verdad? Leopoldo, el carácter. Eh, Muy bien. Se selecciona el carácter Y el corazón de la persona
1: Bueno, pues yo creo que incluso lo que te iba a preguntar Ahora es que quién puede integrarse ¿no? De alguna manera está ya contestado ¿Sí? eh, Lo has explicado muy bien, sí. eh, también sabemos el, la periodicidad del tiempo cada vez que os reunís. Sí, sí. Y cuál es, eh, digamos, sé que hay muchas actividades, pero muchas. cuál podríamos decir que es la principal actividad.
5: Ay, eh, el leonismo es tan amplio, te, te hago un inciso rápido, te, una de las cosas que a mí me, me apasiona más del leonismo y me, me enorgullece más es la flexibilidad que tiene como organización. Los proyectos leonísticos que tocamos son súper amplios. Hay, cl hay clásicos, ¿verdad? La ceguera, la diabetes, el, el cáncer infantil, pero también estamos trabajando con proyectos de medio ambiente, también desde a nivel nacional se están trabajando. Y tenéis una
1: cierta característica de ONG también, ¿no? Sí. De, de ayuda constante, sí, ¿no? Sí, por supuesto. es. Y es... De, de, de colaboración, casi la mayoría de vuestros actos van dirigidos a, hacia la colaboración con sí. terceros. Y de hecho, gracias por esto también,
5: a ver, hay proyectos de factura propia, que lo llamamos también, entre comillas, también, desde que se trabajan desde, desde dentro hacia afuera, puramente desde el leonismo, pero también Bien, un punto importante, el leonismo ha servido siempre te hablo con toda la modestia del mundo como vertebrador precisamente por esa transparencia somos la única organización que dedica el 100 100 de lo que recauda al proyecto, no hay costes, no hay gastos estructurales correcto. ni nada, precisamente por eso eh, se nos presume una transparencia, una efectividad y una eficiencia y por eso también, y por la gran labor que hacen los compañeros, vertebramos allí donde el leonismo opera hay una vertebración de, del tejido de las asociaciones y nos enorgullece servir de nexo ¿te acuerdas que hablábamos de neutralidad un poquito también? Pues correcto. es una cosa importante
1: sí, se nos eso, ¿no? De hecho, eh, el pasado viernes, 27, sí, bueno. habéis tenido una actividad importante, introducción al leonismo, formación leonística, Cierto. y creo que vienes especialmente satisfecho de, de cómo ha funcionado esa jornada. ¿no?
5: Lo vengo, a, 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 de hecho contaremos con tu micrófono pronto, ¿verdad? Seguro en una de estas ocasiones. Sin ningún problema. Sería, sería un gusto también, y, y, y sí, puedo decir, puedo decir que... Eh, Entramos en una fase en la cual pues, hemos tomado la determinación en el gabinete que, que presido de, de acentuar la apertura del leonismo hacia la sociedad. ¿Y, ¿Y cómo lo vais a hacer? Bueno, con cosas, como esta, con cosas como esta, estando allí y hablando de puertas hacia adentro porque es una organización que tiene un modelo probado de organización para hacer el bien pero como tal ese modelo probado es complejo requiere formación interna organizacional claro. pero nos hemos dicho compañeros y si abrimos esto y le hablamos al ciudadano medio que quiere conocer qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos o que quiere soluciones, cómo arreglo yo esto, qué puedo hacer yo y hemos hecho una cosa, un pequeño evento y me enorgullezco de poder decir que, que funcionó muy bien en ese sentido. ¿no?
1: Digamos que ese evento estaba, era de puertas abiertas sí. y tuvo resultado sí y no, no nos dan números, eh. que nos emocionemos.
5: Bueno, pues mira, la sala estaba hasta arriba, con eso te lo digo. La sala claro. estaba hasta arriba. Perfecto, pues. Sinceramente, y además de, de, de compañeros que, que, que dieron, dieron gala de, de su sabiduría leonística, de cómo funcionamos, cómo nos organizamos. también. Y luego esa
1: gente que participa en eventos como este, Introducción sí. al Leonismo, cómo es vuestra formación, sí. ¿esa gente puede luego integrarse en el Club de Leones? Se espera que lo hagan si ellos quieren, de hecho, por supuesto, estaríamos encantadísimos. Es decir, de que, que cualquier persona, en uh -huh. teoría, puede integrarse en el Club de Leones, lo que pasa es que para formar parte del club de y luego tiene que cumplir una serie de parámetros, más o menos como los que has comentado. ¿no? Lo has descrito exactamente lo has descrito, Vale, o sea, está, está claro. Veo que tenéis una serie de proyectos como el Museo del Carruaje e Historia de la Movilidad, sí. Un León, Un Árbol, ah, es maravilloso. Un Mercado Solidario el próximo mes de mayo, también, creo. También. Eh, bueno, no sé, nos hablas un poquito de estos eh, proyectos, ¿en qué consisten?
5: Sí, por supuesto, es maravilloso. El, el Museo de, de Historia de, de la Movilidad Sostenible también estamos trabajando. No puedo adelantar muchos acontecimientos, pero eh, pensamos tener, eh, promovido por el leonismo y para fines benéficos un museo con carruajes de época hemos recibido estamos en comunicación con un tenedor muy grande de este tipo de de este tipo de fondos Qué bueno. y sí puede funcionar súper bien además hay modelos de éxito de ese tipo de cosas y tenemos el orgullo de estar trabajando en esa dirección también estamos trabajando mucho con el leonismo a nivel nacional que está preparando un proyecto medioambiental absolutamente espectacular desde, bueno, desde la gobernaduría y la vicegobernaduría del leonismo nacional, hablaremos un poco de esto nuestra actual vicegobernadora Tania Enríquez está haciendo un trabajo maravilloso con ese proyecto y nosotros estamos avanzando un poco el terreno con... Bueno, ya nos irás contando, ¿no? Sí, por supuesto, además eh, cuando tú te levantas ¿verdad? todos los días y ves la desertización que estamos sufriendo ves que el Amazonas, el pulmón verde de la humanidad es sí. un emisor neto de carbono te entra un poco de miedo, entre comillas, ¿no? Pues sí. Un poco, miedo un
1: por, por, hay muchos motivos en este momento sociales. Además, la comunicación que para muchas causas es fundamental, fundamental, para otras nos demuestra que nos comunican también muchas cosas que nos dan miedo. Como lo sabes? Y, y además llegan a la velocidad del vértigo, sí. pero, pero entiendo que organizaciones como la vuestra, como el Club de Leones, aunque eso simplemente sea poniendo su granito de arena, por, por lo menos contribuyen en la dirección contraria, que sí. es la de seguir haciendo el bien y contribuyendo a que eh, se nos quede un mundo mejor porque algunos se creen que van a estar toda la vida aquí no se dan cuenta de que se van a marchar y lo que hay que hacer es intentar dejar el mundo al menos como nos lo hemos encontrado
5: exacto, donde firmo,
1: es perfecto oye, participación también en el espíritu del leonismo, ¿qué es esto? bueno, estamos trabajando también mucho
5: el, el conocimiento en, de cara a la sociedad para abrirnos también, siempre ha sido una organización abierta es la casa del leonismo es la casa de todos pero también que se conozca, como tú bien has dicho que se conozca qué hacemos y por qué lo hacemos entonces dentro de estos valores que describíamos antes, ¿verdad? Esta transparencia, efectividad, eficiencia eh, empatía, emoción el éxito que supone ayudar a los demás también pues queremos que se sepa y como bien dijiste antes, lo estabas diciendo hay una carencia particular de ese por... tipo de valores de nuestra sociedad y bueno, pues tenemos un pequeño evento también previsto en colaboración con los compañeros del Club Alicante Costa Blanca, un saludo para ellos
1: también Sois más de un club en Alicante, sí, sí, ¿no? Por supuesto, por... Sí, por supuesto ¿Sois dos? Sí, por supuesto Ah, ¡Qué maravilla! Oye, es, ¿y eso es. cómo se lleva? Muy bien como debe de llevarse en el leonismo. Ah, fantástico.
5: Muy, muy bien. Además, estamos particularmente orgullosos de nuestro gabinete de haber potenciado el trabajo con esos compañeros. También es maravilloso lo que podemos hacer juntos. Eh, no tiene tope.
1: No, no, ya veo, ya veo. Oye, eh, me, me, so, me sorprende cuando leo que tenéis incluso moneda propia o que en su momento hubo un proyecto, ¿no?, con Sí, referencia no,
5: salió, salió, ah, salió. Eh, conmemorativo de, de los 100 años del leonismo a nivel internacional.
1: ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo se cumplieron los
5: 100 años? Pues mira, ojo de buen cubero, estaría en el entorno de 1900
1: 12, sí, vale, tal. sí hace unos cuantos años Es la fundación Yo me acuerdo de, el, de, de haberlo el, de celebrado eso sí. Lo, No me acuerdo exactamente qué año fue, pero hace unos cuantos años ¿no?
5: 1912 la fundación de, de la asociación Nacional. ¿Tú ya estabas por ahí? Bueno, yo estaba en Concepción, que se puede decir no, En 1912,
1: ah, Ale sí que estaba vale, sí,
5: Ronzani, al que le mando un saludo Como siempre, tiene que andar Tiene que andar por ahí, estaba ahí Estaba ya en 1912,
1: ya estaba ahí con su técnico De radio, sus cosas, en fin, haciendo su música
5: Ahí está, ahí está Entonces nos ha cortado el pelo, ¿eh? Sí, Ahora me lo explico. Tiene una melera muy leonística ah, también. ¿Ves? ¿Te das es cuenta? Un, es un <risa> Ronzani, es un león natural. Bueno,
1: hablamos de esa moneda propia y hablamos también de, de un código de ética, de los valores, que creo que era algo que te apetecía incluso... Que se te, no, te enorgullecen ¿no? Cuando hablamos de los valores del Club de León y que al final creo que es lo principal, ¿no? Lo es. Lo que, que os diferencia de los demás.
5: Por supuestísimo. Y además les voy a contar con tu permiso una pequeña historia. De, de un compañero León que procede, tenemos intercambio con él, charlamos mucho, nos visita. Una de las virtudes que tenemos en esta zona es que tenemos mucho ¿verdad? contacto con Europa y, y este compañero me decía, y es una persona que se dedica a cosas facilitas, sencillas, mover 6.800 toneladas de plataforma petrolífera, petrolífera para reciclarla. Imagínate. 30 años de carrera profesional, compañero León. Y hablábamos de esto, del valor que tiene ese código. Ese código, que además cuando nos ponemos este pin que ves que, que llevamos, eh, es una de las cosas que hacemos es, prometemos esto, regirnos en nuestra actividad leonística y si Dios permite, en nuestra vida diaria y profesional, por estos valores. Y este compañero me decía, me lo hizo así, me, me ilustraba la pared, me ilustraba la pared y me decía, yo... Esto, la importancia que le daba era tal que lo tenía impreso en un póster en la parte de atrás de mi oficina y me he guiado por esto, yo y mi equipo, durante toda mi vida profesional.
1: O sea, los valores ahí bien claros, sí. bien puestos en tu propia sí. oficina, para que cada mañana cuando sí. entres te queden claros, sí. te los recuerdes y no se te olviden nunca. ¿no? como Ay, garantía
5: de éxito.
1: Me parece estupendo. Pues oye, eh, no, no tengo otra cosa más que felicitarte por, por esta exposición. Eh, ¿Y cuáles son esos valores que os han movido la, la actividad de vuestro club? Me imagino que, que, que estos, ¿no?
5: Construir y no destruir. Eh, saber, por ejemplo, y aparte eh, Melvin Jones y los compañeros que lo redactaron en su momento fueron muy sabios, muy sabios. Parece que veían venir todo esto. Construir y no destruir. Saber que para ofrecer siempre la máxima calidad en nuestro servicio profesional y en la vida no tenemos que destruir lo de los demás, sino construir lo nuestro también.
1: Pues fíjate que yo creo que hay alguien que, que eh, creo que le va a hacer ilusión escuchar hablar en estos micrófonos del Club de Leones 22.000 de Alicante. Hemos hablado con ella en numerosas ocasiones del Club de Leones de Benidorm. Y creo que pues yo creo que va a estar encantada de saludarte. Eh, Doña Pilar Ribagorda, ¿cómo Gracias está usted?
6: Hola, buenos días. Pues muy bien, eh, ¿y tú qué tal? ¡Qué sorpresa oye Pues
1: yo, yo estoy encantado de haberme conocido, tú ya lo sabes Sí, sí,
6: sí, por supuesto que sí, porque además fue una época muy bonita La,
1: Sí, Pilar Ribagorda fue presidenta del Club de Leones durante unos cuantos años y, y sigues ahí, claro, tú en el club sigues
6: Sí, sí, claro. Yo sigo aquí, o sea, perenne. Bueno, pues o sea, a, que... a, aquí
1: tengo a Humberto Normey, que es el presidente, como tú bien sabes, del Club de Leones 22.000 de Alicante. Y sí. yo quería, quería darle una sorpresa y que y os dejo a vosotros dos. Entre entre leones anda el juego. Yo me quito que yo no llego... A, <risa> yo, escucha, que yo no llego a Tigre. Yo estoy por ahí, ¿eh? Es <risa> un, un saludo, porque no compañera. Quieres, porque un saludo.
6: no quieres ser león.
5: Verdad, verdad, verdad. <risa> tenemos que hablar de eso, Pilar, mucho. con. Ahí, con eso
6: con, tenemos la, que hablar. Eh, Humberto, Ay, buenos días.
5: Maravilloso saludarte compañera, es un gusto y una sorpresa estar aquí
6: contigo. Sí, sí, me, igualmente es una alegría que, que nos podamos, aunque sea simplemente hablar por teléfono. Pero bueno, ¿verdad? ya sabes que siempre estamos unidos en la, en la amistad y en el, en el qué hacer de, de todos los días de los, del Club de los Leones. Exactamente.
1: Hemos, hemos tenido una conversación con Humberto distinta a las que habitualmente tenemos contigo o hemos tenido en otros momentos contigo, Pilar, en las que, bueno, pues de una manera absolutamente denodada, yo siempre lo he dicho, has defendido los intereses del Club de Leones de cada vez que hacíais algo eras la primera en decirme oye Leopoldo, quiero que esto se sepa en la radio y yo la verdad es que en ese sentido sabes que siempre he estado ahí eh, aportando mi granito de arena pero Humberto ha venido hoy a hablarnos de, de otras cosas, ¿no? ha venido a hablarnos de esos códigos de ética sí. de esos valores, de esa eficiencia de ese servicio, de esa excelencia
5: y la amistad que ha mencionado Pilar, te lo agradezco
1: porque es estructural, ¿verdad Pilar? la amistad dentro de Leonesco
6: por, supu por supuesto que sí, por supuesto que sí
1: bueno, pues oye eh, Espero, Humberto, que te haya gustado Saludar a, eh, a Pilar
5: me ha, me ha sido tremendamente agradable Me ha dado y, un vuelco aquí el,
1: el corazón Y yo lo que os voy a pedir a los dos, si os parece Pilar, Humberto, es que otro día cuando vosotros dos queráis eh, sí, queda, quedamos aquí claro. en el estudio Pilar, que además el estudio lo tenemos ahora aquí en la calle ondulada, en lo que es la cuesta de Furmolí de toda la vida.
6: Ah, eh, como antes.
1: No, ¿cómo antes, antes la, lo, no, antes lo teníamos en el centro comercial en Finestrat. Ahora tenemos aquí en la calle entre la Avenida de la Higuera y la calle Tomás Ortuño ya, aquí, aquí en mismo.
6: Enfrente en de la Plaza de Toros <coughs> tú has tenido una vez también.
1: La eh, televisión, eso fue hace muchos años, la ¿te acuerdas? Televisión. Claro, sí, ahora sí, estamos claro, un poquito claro. más hacia abajo, entonces os invito a ti y a Humberto a que estéis aquí cuando, cuando pues, lo consideréis. Te tomamos la palabra, cuando ¿verdad, tú, Pilar?
6: Cuando tú quieras. Este, yo sabes que siempre estoy dispuesta a ir, para ir a hablar de los leones, de nuestros proyectos, de nuestras ideas. Siempre estoy dispuesta para ir a hablar.
1: Espero que esta conversación la escuche también el de Terra Natura, que también está siempre dispuesta a venir a hablar de los leones, pero Mira. será de otros leones, ¿no?
6: <risa> ya, sí, ya. Un, esos más fieros. Esos más Nosotros peligrosos.
1: Un poquito más, de, nosotros
6: más. somos de paz de Nosotros paz. somos de paz, ¿verdad Humberto?
5: Eh, categóricamente, compañero Categóricamente, la paz,
6: la paz.
1: Bueno, pues oye, eh, Pilar, muchísimas gracias Por habernos atendido, un fuerte abrazo Que vaya todo muy bien y espero que nos volvamos a, a saludar en breve
6: Sí, por supuesto que sí, además me pilla Muy cerca o algún día te voy a visitar Cuando te tú quieras,
1: esta es tu casa Un fuerte abrazo, Pilar
6: uh -huh. oh un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acordarte de mí ¿de acuerdo?
1: Más. encantado un abrazo vale hasta luego Humberto, no tenemos tiempo para más Hemos hablado un ratito del Club de Leones 22.000 de Alicante Pero sobre todo lo que hemos hablado es de ese servicio De esa eficiencia, de esa excelencia, de esa efectividad Y de esa transparencia ideológica importante. Que profesa el Club de Leones En su conjunto, todos los clubes de Leones Y quedas invitado A que en breve, cuando lo consideres Porque tengáis otro acto importante Te cojas a Pilar de la mano O incluso pues, pues, a Juanjo al presidente y venís aquí Y hacemos una tertulia hablando del Club de Leones Mira, te tomamos la palabra además Cuando quieras, ningún problema Problema. maravilloso, ok, muchísimas gracias por todo, gracias a ti, ya un fuerte puedo. abrazo, otro para ti.
3: Bon Radio, nos gusta que te guste. Si tus pies
0: te piden moverse. Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos tomando tu popa favorita yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente yeah. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1 Venidor
4: Vive la cultura y la tradición en Finestrat. Este viernes 3, conferencia dedicada a la música en el Antiguo Egipto, la música de los dioses, a cargo de José Luis Negro, en la Casa de Cultura a las 7 y media de la tarde. Y el domingo 5, tradicional festividad de San Blay con la comisión de festes Minitofols. Os esperamos a partir de las 12 de la mañana en la Fond del Molí. Y recuerda que puedes subir a San Blay en bus desde la Cala y Urbanizaciones. Vive la cultura y la tradición en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Pues el
1: programa continúa, es lo que tiene la radio, es algo muy vivo que no se para en ningún momento Después de esa extraordinaria conversación que hemos tenido con el presidente del Club de Leones de Alicante Humberto Normey, Club de Leones 22.000, con la sorpresa añadida de tener aquí con nosotros a Pilar Ribagorda Ahora entramos en una sección <coughs> Perdón pero yo no sé si Ale ha puesto la cabecera de la sección, no la ha puesto, un café con empresarios. Yo creo que Ale, el Benidorfel, le está pasando una factura. Va a empezar el programa de aire fresco con aire fresco deportivo. O sea, digo, bueno, pues fenomenal. ¿eh? Y ahora no pone la cabecera del café con empresarios. Ale, tenemos una candidata a la alcaldía aquí con nosotros. No quiero problemas. Que luego sale de alcaldesa y no nos cae un euro de subvención y nos cae nada. ¿eh? Empezamos otra vez. Pon la cabecera, por favor. <risa>
0: Ve con empresarios. Con Victoria Villar. Patrocinado por Nirvana Asesores. Ahora sí. Ahora sí que
1: están las cosas bien hechas. Ahora empezamos con esa sección de un café con empresarios. Porque fíjense ustedes, si yo empiezo a hablar con Victoria Villar, que ya era conocida, que ya era famosa, pero es que ahora le ha dado a la mujer por liderarnos a todos, por eh, alcanzar a la alcaldía de Benidorm, por decirnos a partir de mayo lo que tenemos que hacer y lo que no, que ya saben ustedes cómo se ponen los políticos de tontones en cuanto tienen un poquito de cargo, y encima no le ponemos la cabecera. Pues ¿para qué queremos más? Pero no. Victoria Villar ya estaba aquí en esta casa hace desde hace año y medio Primero con Reactiva tu empresa y ahora con un café con empresarios Porque si no me ponen la cabecera, yo podría empezar preguntándole a Victoria Villar Victoria, eh, tengo al otro lado del teléfono a José Ra que te quiere mandar un fuerte abrazo y, y un saludo, Victoria, ¿cómo estás?
7: Muy bien, estupendamente, estupendamente.
1: ¿Qué te vas peleando por ahí por los platos con la no, gente? No,
7: yo soy una persona muy tranquila entonces, hasta pues, bueno, que me
1: tocan los. ¿m? No, y yo simplemente
7: eh, reivindico y de las cosas que, que, que son ciertas. Entonces, no, temas es que no me dejo adelantar. Pero me lo tengo con tranquilidad. Mira,
1: desde la tranquilidad. Yo, yo como, y desde el cariño. Te miro mucho a la cara cuando hablamos y te conozco ya hace tiempo. A mí me parece que te lo estás pasando. <risa> <risa> Lo que pasa es que lo he dicho así pequeñito para que no se oiga el taco Pero a mí me parece que desde que, desde que eres candidata a la alcaldía Te lo estás pasando en grande
7: Es que no puede ser de otra manera Es ya, una, una no condición que puse Me lo tengo que pasar bien porque si me pongo mal Al final me ataca a los, a los órganos vitales Y no, tengo que, que disfrutar
1: De verdad que lo estoy disfrutando Tu edad para que se te suban a la chepa ya no tienes No, no. El cualquiera que suba, pan y baja
7: Canción. no y si no me no, no, no dices nada y ya está y te quedas tranquila desde la tranquilidad y desde el respeto se, se puede llegar a todos los sitios
1: bueno hoy hoy no es día de hablar de política no. pero yo quiero hablar de política contigo otros días eh Cuando tienes quieras. que venir más por aquí mm -hmm. o sea, a mí eso de eso de estar enfrentándote a los sido los tuyos mucho tiempo eso me pone a mí me sí, pone me pone pues, me encanta me encanta, me encanta y eso, eso tenemos que disfrutarlo juntos. Claro, no sí. el tema es que, lo, que
7: como los conozco, pues no sé, pero el otro día <risa> se me en el tintero siete propuestas de las sí, ocho sí. que llevaba, una la pude decir, las otras siete,
1: pues no. Algunos te están conociendo ahora,
7: no, ya dirían no. que te conocían. Sí, ya me, me conocían, me conocían, no sabían hasta qué punto era capaz de,
1: pero bueno… Qué peligro, mm. me encanta Bueno, aquí estamos con Victoria Villar Con un café con empresarios Porque hoy viene a decirnos cosas interesantes Y es que eh, Lo que hemos venido de alguna manera anunciando En las últimas semanas, sobre todo De final de año, ya son una realidad Y es que ya tenemos eh, La posibilidad de hablar de esas Nuevas subvenciones para el año 2023 En el apartado de cooperativas Pero también, como dice el apartado Que ella, eh, con, vamos, ella dirige aquí Que es un café con empresarios. Viene con una empresaria y además viene con una gran amiga mía de hace muchísimos años María del Mar, chanza, no es romanguera, no sabes escribir, es romanguera, es sin la N Siempre le digo, ¿No romang yo, Siempre ¿eh? le digo romanguera, pero no dir romancera Escolta,
8: tú por
7: Mala.
1: dile con Muigge, <risa> pero tienes que escribirlo, ¿ves? es romanguera Romanguera, eh? romanguera Que además de la floristería, la orquídea, eso de fanalopsis y tal está muy bien Pero floristería, la orquídea Sí, María lo del Mar, que pasa
8: es que hay un detalle Cuéntame. Eh, Floristería La Orquídea ha sido toda la vida, pero a raíz de hace 15 años... Solo. Eh, quedó Independiente Mar y por el otro lado... Hay que acercarse al... Y doctor. por el otro lado, así.
3: <ríe> y Sin por el otro pelo.
8: lado está mi hermano. Muy bien. Entonces él lleva lo que es La Orquídea. La Orquídea. Y yo tenía que encontrarle un apellido. Ah,
1: un apellido, muy y bien. Y como
8: mi flor favorita y la que transmite mucho mis emociones y mi ser es la orquídea Phanalopsis, pues es de donde viene Fanalopsis, así es que el apellido es importante, como fanalopsis. Romanguera no y Romaguera sí.
1: ¿Ves? Pues Fanalopsis, fanalopsis cómo sí. Todos los días se aprende algo nuevo a alguien? Fanalopsis Oye, de la calle Limones. Calle Limones, correcto. <risas> bueno, pues vamos a empezar por ahí, porque yo eh, tengo entendido que cuando eh, Victoria se hace acompañar de una empresaria, que ya lo ha hecho en alguna ocasión, o de algún empresario, le gusta que hablemos precisamente de esa colaboración, de esa cooperación que tienes precisamente con Victoria. Y ella. Muy inteligentemente, lo que pretende que a través de estos micrófonos la gente sepa realmente para qué sirve el cooperativismo. Entonces, vayamos por partes. Lo acabas de decir, pero te lo pregunto otra vez. ¿A qué se dedica Orquídea Fanalopsis para que la gente se haga un estereotipo de tu negocio?
8: Bueno, eh, soy florista y la Floristería Fanalopsis se dedica a todo tipo de decoraciones florales, tanto ceremonias, bautizos, funerarios, comuniones, ahora mismo estamos... ¿Divorcios? Divorcios, pues sí, también. Hay si se, ponerlo, si lo llamo. hacen como lo tienen que hacer, que debería de ser en diálogo claro. y mutuamente, Trate no hay nada mejor que, que una, una flor, una que es la naturaleza. Correcto.
6: <risa> sí,
1: cierto, ¿eh? Pues si es que es así, claro. Y bueno... Lleva muchos años ahí, ¿eh? ¿eh? 35 años llevo en la calle Limones. Madre mía, ¿no estaba la calle Limones hace 35 eh,
8: años? No, estaba la casa de la mamá de, de Victoria.
1: La pusimos <ríe> otra en la
7: calle.
8: Claro.
1: Y al lado la estaba la casita de Clara. De ahí lo de Limones, ¿no? Claro, los claro. Limones. Claro. Oye, ¿y, ¿y por qué os constituisteis en, en cooperativa de trabajo asociado?
8: Pues mira, muy sencillo. Yo te, he tenido contacto con Victoria muchísimos años. De hecho, ella... Comenzaba en la gestoría, estando yo también empezando en la floristería. Y mm. e intermediario teníamos a su padre. Mm. Y bueno, eh, empecé a trabajar con ella como gestora. Muy bien. Y como buena gestora y asesora... Eh, hablamos pues, muchas cosas, ya sabes lo que ocurre cuando los negociantes se, se ponen a hablar pues, con la gestoría Hablas de todas tus cosas personales Y entonces, eh, ¿qué vínculo podía equilibrar en esos instantes mi, mi situación? Y me lo ofreció y fue lo mejor que pude hacer
1: Fantástico, oye, ¿el nombre de Victoria augura éxito? Victoria siempre Sí, es verdad. Victoria. Siempre. Vale, vale. Donde
8: vaya Victoria, voy yo. No, no la Victoria Villar. Villar, ¿eh? No Victoria.
7: Victoria José Ra, Villar. Esto, no era para ti, ¿eh? esto
1: es entre nosotros, ¿eh? No te ofendas, ¿eh? Va a venir pronto de ¿eh? José Raquel ¿eh? Muy bien, pues venimos los dos. Me encanta, me encanta. Ahí es lo que yo quería escuchar. Seguimos con María del Mar. Por favor, no me interrumpa usted, doña Victoria Villar. Haga usted el favor. Oye, importante. ¿Qué beneficios has encontrado en las cooperativas de trabajo? Porque al final, ese es el mensaje que yo quiero trasladar a aquellas personas, a aquellos oyentes que estuvieran planteándose la posibilidad de convertirse en cooperativa o nacer directamente como una cooperativa. ¿Cuáles son esos beneficios?
8: Bueno, uno muy importante es la inyección que te entra eh, dependiendo de los socios que entran en esa cooperativa. Y como todo, el dinero... No se come, pero sin él no se puede vivir, y bueno. menos en un negocio. Entonces, eso es una inyección maravillosa con la cual, si sabes distribuir o eres asesorada por, por Victoria, por ejemplo, entre tantas cosas, te sirve mmm, para poder tener otra forma de trabajo, otro relax como persona. Tú bien sabes lo que son los negocios, Correcto. Leo… Y te crean una tensión que ya no es el estar delante del cliente, sino todo lo que desenvuelve. Correcto. A todo eso le añades eh, que tienes un IVA de un 10%. Vale. Eh, lo he dicho, creo que... Me, al micro. Un 1%, perdona, es que me he equivocado. Entonces esto al final del año son muchos
1: miles de euros Hombre, también. ¿Por pues de un IVA de un 21 a un 1, o sea, ¿no? ¿no? ¿No es así? ¿No está bien explicado, Victoria?
7: Es un 10% del impuesto a sociedades. El IVA es el, el, bueno, el IVA pasa que ella, como es floristería, pues tiene otro… otro. O sea, otro... Me he equivocado yo al decirlo,
8: era por otro lado. Estáis
1: ganando Aparte, tanto dinero las dos que ya no os acordáis ni, 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 ni de qué manera entra. Es que es, 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 <risa> abundancia, Es abundancia. abrumador lo vuestro. ¿eh? Aparte también otra cosa muy
8: importante es que gracias a que puedes tienes un socio… Eh, puedes organizar un poquito mejor lo que son horas de trabajo para poder también ser más flexible, salir más a la calle, tener otros contactos,
1: que eso significa crear trabajo. Estamos hablando de la posibilidad de organizarse mejor el trabajo de forma más justa y equilibrada, la posibilidad de elegir el régimen de la seguridad social Ahí con voy. la ventaja Muy de bien. elegir autónomos y la opción de tarifa plana, Exacto. pagar menos impuestos, el 10% Muy y eh, tener acceso a subvenciones. Eh, Victoria, ¿está todo bien explicado?
7: Está todo perfectamente explicado. Que Mar se ocupa de trabajar, de hacer esos centros maravillosos, y nosotros del asesor. Y entonces, como paga tan pocos impuestos, mmm, efectivamente nunca sabes si paga un 10 o paga un 1%. Porque ella... Se, eh, Yo confío en ti. Ella, ella, ella confía. Me sale bueno,
8: muy bien. Estamos, Son 15 años, tratando, no, 20 años ya. O sea, no, quiero, y, quiero. y no he
1: tenido ningún problema. Por eso entonces, digo que estamos dando dos mensajes. Es Uno es el que vienes a contar tú, Victoria, y es mm. la importancia de ser cooperativista. Mm. Y otro es el que indirectamente María del Mar y casi sin darse cuenta está contando ella. claro, no, no, claro. La claro. confianza plena que tiene en ti en, 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 en tu asesoría mm. Para entender Que no tiene que preocuparse en o sea, absoluto Está en manos eso, de una persona que le gestiona todo Con corrección Y eso es muy
8: barato ¿eh? <coughs> Hoy por hoy El tema mm. de que alguien gestione tus
1: finanzas Y las haga correctamente Es muy barato Hablamos de Nirvana Asesores mm. Y ahora quería hablar un poquito con Victoria mm. ¿Qué otras ventajas tienen las cooperativas Además de lo que ya ha explicado María del Mar? Yo te
7: quería comentar que además de las cooperativas, que siempre hablo de cooperativas, no solamente son las cooperativas. Hay otras formas jurídicas que también tienen eh, parecidas ventajas, con algunas diferencias, que son también las sociedades limitadas laborales y las empresas de inserción, que es muy importante. De, de,
1: de esto no habíamos hablado hasta ahora, ¿no?
7: No, lo que pasa es que como... Eh, fue el 26 de enero, el día de mi cumpleaños, cuando Correcto. salió la orden, el, de, el decreto para de las subvenciones, y pues yo quería contar más ampliadamente. Nunca hemos contado esto porque siempre me he centrado en las cooperativas.
1: Pasaste el 26 de enero, pasaste ya la mayoría de edad. Pasé la mayoría de edad. ¿Puede salir ya de casa por las noches? ¿Y ya puedo salir. Sin permiso y, paternal. Y sí, efectivamente. Es importante eso también,
7: saberlo. Entonces... Eh, ¿Qué diferencia hay entre una cooperativa, por ejemplo, y una sociedad limitada laboral? Pues que la cooperativa tiene todos socios trabajadores y la sociedad limitada laboral puede, puede tener, a partir del 51%, tienen que ser socios trabajadores y luego puede tener, tener socios, solamente socios capitalistas.
1: Vale, eh, me, te voy a volver a preguntar por casi algo que hablamos eh, habitualmente mm. pero que es importante para que la gente que en un momento dado ahora nos pueda mm. estar escuchando y en otra mm. ocasión no y tenga la duda. Háblanos de esas ayudas, de esas subvenciones, de los requisitos.
7: Sí, ya lo hablaba María del Mar, lo importante que es hacer la cooperativa y sobre todo es pasar de autónomo a ser empresa porque si eres autónomo al final todo cae sobre tu cabeza y no puedes ni caer enfermo. Entonces siempre necesitas a una persona para crecer, necesitas personal personal. Y mucha gente tiene miedo. Ay, no, la seguridad social, ay, no, el sueldo. Pero si no generas más dinero, no puedes pagar esos sueldos y esa seguridad social. ¿La cooperativa qué te facilita? Pues te facilita, de cierta forma, reducir los costes sociales. ¿Por qué? Porque puedes elegir el régimen de la seguridad social. Puedes estar en autónomos o puedes estar en régimen general. Con lo cual, si eliges autónomos, la ventaja es que estás con la tarifa plana durante dos años. Con lo cual, en vez de estar pagando 500 euros de seguridad social por un trabajador, estás pagando 60, 80 euros el primer Cierto. año. Cierto. ¿Y ahorramos Cierto. o no ahorramos? Primer año. Luego, en los sueldos no van en función del convenio colectivo que te obliga, y ahora la subida del IPC, la subida del los IPC, la los subida de los sueldos, va en función de los beneficios que tú tengas. Tú puedes negociar el sueldo con los traba trabajadores fuera de convenio. Con lo cual, es importantísimo a la hora de tener esa flexibilidad que se necesita en la empresa para poder
1: crecer. Bueno, no tenemos tampoco mucho tiempo para más. Veo aquí que también hay alguna desventaja que tienen las cooperativas. Es importante decirlo porque eh, en un mensaje de estas características, si todos decimos que es maravilloso, a veces se hace poco creíble. Alguna desventaja tiene también. Las
7: ¿no? desventajas se descubrieron la, en, con un decreto del mes pasado para poder solventar lo que era eh, no tener trabajadores fijos. Correcto. Ahora sí que puedes tener trabajadores fijos a partir de dos eh, socios cooperativistas. Puedes tener un trabajador ah, fijo Entonces no ha cambiado, se que... ah, ha, 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 ha mejorado ah, Por bien. eso, además de las subvenciones Que nos faltaba las más importantes De incorporación de socios, 10.000 euros mujeres 8.000 euros hombres, subvenciones para la inversión Hasta un 50% De gastos de constitución, te los paga todo Notaría, asesoría, etcétera y luego también de asistencia técnica. ¿Qué es asistencia técnica? Pues un proyecto que necesites para de, para hacer para que te den la licencia de, de obra. Ya
1: está, y hasta un 50% se subvenciona eso. Sí, otros. sí. Sí, son todo desde luego ventajas. Eh, a, creo que me indicas aquí que hay otras subvenciones también destinadas a la integración sociolaboral.
7: Sí, hay otras subvenciones también que son para empresas ordinarias, cooperativas y empresas de inserción. Muy importante porque la gente no sabe qué son las empresas de inserción y al final tienes que hacer un plan de negocio eh, te lo, y te, te lo visan. y lo importante es que te pagan los gastos tanto de seguridad social como los salarios, entonces es muy importante y hacemos una labor social Correcto. que es súper importantísimo eh, pues trabajos como de jardinería o trabajos de limpieza yo animo a las empresas que se monten empresas de inserción, yo de hecho creo que mi próximo proyecto va a ser una empresa de inserción
1: Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos, eh, estamos fuera de hora pero sí que quiero que nos des un teléfono un contacto, cómo podemos eh, llegar a ti
7: bueno, pues mi teléfono 629-556020, que siempre siempre por WhatsApp contesto, antes de 24 horas. Estamos en la calle Los Limones, número 8, primero B, primero A y segundo B.
1: Nirvana Asesores. Nirvana Asesores,
7: tenemos ahí un pequeño centro de negocios donde alquilamos despacho, nirvanaasesores.com.
1: Eh, pues eh, María del Mar, muchísimas gracias por habernos acompañado un ratito aquí. Otro día tendremos una entrevista en exclusiva contigo hablando de tus flores y de tus cosas, porque se acerca el Día de los Enamorados y alguien tendrá que explicarnos qué pasa ese día, ¿no? San Valentín. Vendrás aquí a contárnoslo, ¿no? Lo que haga falta, Fantástico. tú sabes que sí Pues, eh, Victoria, encantado de volver a saludarte. Mm, me encanta que sigas viniendo cada dos semanas. No sé de dónde sacas el tiempo. Pero en estos cuatro meses nos lo vamos a pasar muy bien también hablando de otras cosas, ¿verdad que sí? ¿Me lo claro comenten, que sí, ¿no? eso, eso espero y deseo. Es que yo, cuando alguien se pelea con alguien y no es conmigo, me, me da, me pone un Que no es
7: palabra pelear, pero, es pero, debatir.
1: No, pues <risa> yo quiero vamos a cambiar. pelearte conmigo, aquí en el micrófono. Conmigo
7: no se va a pelear nunca a nadie, de hecho nunca me he peleado con nadie. Le hablo <risa> a todo el mundo, no tengo a nadie bloqueado.
1: <risa> me encanta, oye, muchísimas gracias a todos, de verdad. Un fuerte abrazo. A ti siempre.
7: A ti, muchas gracias. Sí. <risa>
4: Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com
2: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar
4: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial Estamos en carretera Alteal Anuncia, kilómetro 5 En el 616 884468 y en www.restaurantelaplume.com
2: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
1: El rincón del cine Con Carlos Dueñas Los alucinógenos son drogas que causan alucinaciones, como indica su nombre Es decir, alteraciones profundas en la percepción de la realidad Bajo la influencia de los alucinógenos, las personas ven imágenes, oyen sonidos Y sienten sensaciones que parecen reales, pero que no existen los alucinógenos producen sus efectos interrumpiendo la interacción de las células nerviosas y el neurotransmisor serotonina. Distribuido por el cerebro y la médula espinal, está involucrado en el control de los sistemas de conducta, percepción y regulación, incluyendo el estado de ánimo, el hambre la temperatura corporal, el comportamiento sexual, el control muscular y la percepción sensorial. La LSD es la droga que se identifica más comúnmente con el término alucinógeno y la más ampliamente usada en este tipo de drogas. Bueno, pues con esta introducción he querido eh, saludar ya a Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi. Todo nos da igual, el gran programa de radio que puedes escuchar cada miércoles cuando termina el miércoles a las 12 de la noche y durante tres horas aquí en BOM Radio A nivel nacional Y que nosotros reproducimos también Sábados y domingos a las 9 de la noche Un programa, el de esta noche Que como ya habrás escuchado Ya habrás interpretado Se titula Alucinante Alucinógenos, alteraciones sensoriales Lisérgicos y otras drogas Querido Carlos Dueñas, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días Te veo muy puesto en el tema este ¿eh? Nunca mejor dicho
1: Yo no sé si estoy puesto o no pero eh, a mí no me hace falta tomarme ninguna LSD para alucinar mucho con lo que pasa a diario a mi alrededor. Sobre todo porque soy periodista que se dedica un poco a, a materia global y eso no sé si es bueno para la salud, querido Carlos.
9: Totalmente. Bueno, yo que vivo en de uñata aseguro que llevo, llevo como cinco años. No sé si en los mundos de Yuppie, eh, esto es como el mago de Oz. <risa> Eh, me hago debo hacer luz, no sé cómo llamarlo, pero vamos, no hace falta tampoco tomarse nada
1: ¿Cómo se te ocurre el nombre del episodio de esta noche? Porque llevo contigo hablando ya varios años y siempre me gusta hacerte esta pregunta Y es, ¿cómo llegas a la conclusión de que a través de un adjetivo así, de una palabra alucinante, seas capaz de construir un programa de tres horas de radio?
9: Bueno, pues básicamente se trata de coger a un buen invitado en este caso con Chavara esta noche que nos hablará de bueno de los, también de los orígenes de ciertas drogas eh, y luego pues ahora te, ahora te vamos a profundizar más lo de con Chavara. Y, y luego pues eh, un poco derivar a cada colaborador pues un ángulo de, de, del tema de la noche no de drogas eh, Ancestrales, eh, hay drogas que, por ejemplo, hay países que son legales, en otros no son, son ilegales. Hay eh, drogas que son naturales, también, naturales. Y luego hay otras drogas que tomamos cada día y nos damos cuenta, como el azúcar, por ejemplo, que no deja de ser una droga. Sí, también, sí. A, fin de cuentas. a mí que me oye, vas a y, contar. Y, oye, y totalmente. Y muy, y muy dañina, por cierto. Y, y drogas, a ver, también drogas, eh, no hace falta irse tan lejos. Eh, desde, oye, a fin de cuentas, el alcohol también es una droga. Eh. Sí, correcto. O sea, to, todo en su en su medida y en su tiempo. Pues, oye, yo eh, aquí yo creo que llegamos a la conclusión esta noche. Vais a ver, eh, porque hablamos de todo. Ahora vamos a, a un poquito a matizarlo. Pero yo creo que la ¿Es conclusión lo que te todo iba, esto,
1: Es lo que te iba a preguntar, eh. Carlos. Hay episodios en las tres horas de radio que nos vas a proporcionar esta noche a través de Tondi. ¿Hay episodios en que realmente vinculan este titular de Alucinante con el misterio y con cosas que nos vayan a
9: sorprender? Hombre, evidentemente, por favor. Eh, a ver, eh, mira, es que misterio es, para empezar, el, el cómo eh, ciertos... Culturas chamanes, por ejemplo, usan el peyote, el peyote que es, bueno, a fin de cuentas es como una seta alucinógena O fíjate, sin ir más lejos, nuestro queridísimo actor eh, mundialmente famoso conocido Nacho Vidal también Tuvo un episodio hace un par de años que aún espera juicio de un periodista que en su finca falleció al, al, al hacer el ritual del sapo bufo, ¿no? Bueno. Que eso eso hay que saberlo, hay que saber hacerlo, eso, evidentemente, no es que sea un experto, vamos. Pero eso no cualquiera puede, puede atreverse a tomar eso. Pero también, por ejemplo, eh, vamos, vamos a hablar de, de, del, del polvo, el polvo zombie también. Bueno, el polvo eh. zombie, evidentemente, eh, que, es un, eh, que es un es un eh, bueno, un, digamos, una sustancia. Y esto mm, existe, por ejemplo, hay un animal, un pez, vamos, el pez manteca, el pez globo que se sirve sushi en Japón, de este pez, y tú si, si tú quieres un, un nigiri de, de, de pez, manteca, tienes que firmar un papel conforme que estés que eres consciente de que puedes morir mientras lo estás comiendo. O sea, porque sí. al lado, si hay que limpiarlo muy bien, porque el hígado de este pez contiene texotodrina, bueno, no sé si se he dicho bien, pero bueno, más o menos, que es, un, es una sustancia 1.400 veces superior a la cocaína. ¡Fodre! ¡Madre mía! Entonces, una sola gotita, una sola mota de eso, te puede dejar tieso, tieso en el sitio, ¿sabes? Entonces hablaremos de, claro, de que hay cosas que para unos son drogas, para otros no.
1: Sí, pero que en y cualquier caso, escuchándote, queda meridianamente claro que el programa de esta noche tiene su miga, ¿eh? que es muy, muy entretenido, este, este alucinante. Eh, si te parece, luego uh -huh. volvemos y, y profundizamos un poquito más, pero no quiero que me quede nada en el tintero. Y si el cartel de esta noche promete el de la próxima semana Que tenemos costumbre De hacer un adelanto ¿Verdad? Eh, pues eh, por lo menos En cuanto a diseño Te ha quedado extraordinario Este episodio de Tondi Previsto ya para eh, La madrugada Del 9 de febrero El próximo de miércoles a jueves Titulado Verdugos Ajusticiados Sicarios Pena de muerte Con un grandísimo invitado Como es Juan Rada Que posiblemente sea De los, de los mejores ¿Verdad?
9: Totalmente Mira, tengo que decirte también Ojo Que yo te pasé este cartel Porque me gusta siempre hacer, hacer un pequeño avance De la próxima semana Cierto. Pero que está, está un poco En la nevera esto eh, Porque estoy a la, a la expectativa De que el lunes Me confirme Juan Rada Porque Ten en cuenta que Juan Rada Siempre nos da a Tony la exclusiva La primicia Primera entrevista Que hace en toda España De su novel, de su libro Que ha sacado crímenes con historia Que habla de verdugos Qué bueno Y Va, no sé si lo, no, me ha dicho que no sabéis si lo va a sacar la semana que viene o la siguiente Con lo cual, bueno, si no es la siguiente Esta semana que viene, será la que dos semanas saldrá El programa de Verdugos, pero vamos a esperar un poco A que Juan Rada nos autorice Claro, no podemos sacar la entrevista Una semana antes de que salga el libro Hay que sacarlo claro. acorde, ¿no? claro claro A la par
1: Claro, pero, pero como vamos, tú también. eres de los que nos tiene mal acostumbrados A todos, con programas Que ya los tienes grabados Con antelación suficiente Pues claro. yo había, yo había mm. pensado que este ya estaba listo eh, eh, y, está y, listo,
9: y, pero falta la autorización del, del autor del vale. invitado, Juan Rada. Solo correcto, eso. está
1: listo, pero está, el, claro, el invitado que va a sacar un libro prefiere que el programa salga posteriormente a que el libro se haya presentado, correcto.
9: A la par, a la a par. A la la par sea, correcto. Que, exacto, sí. Entonces, pero bueno, es igual dicho esto, que sí, que va, es un programa, un programa, aunque seguramente sea la próxima semana, ¿eh? Pero digo por si acaso, el de Verdugo es increíble. También vamos a hablar de unos crímenes de nuestro país a través de Juan Rada. Eh, bueno, vamos, desde hace ya cientos de años hasta que comenzó la publicación del diario que fue el director del caso, imagínate sí, lo, sí, que, sí, lo correcto, que sabe este hombre Correcto,
1: Juan Rada, director del caso donde mi padre también publicó en alguna ocasión o en bastantes ocasiones muchos reportajes, te hablo de hace 40 años, ¿eh? o sea mm. es, es extraordinario, eh, bueno pues vamos a pasar al siguiente capítulo si te parece y así nos vale. damos el tiempo suficiente para desarrollarlo como son esos estrenos de cine porque eh, tu apartado es Tondi, el rincón del cine, es decir hablamos del Tondi pero también hablamos de esos estrenos de cine, que por cierto este fin de semana algún que otro título hay de los eh, mediáticos, que no a la postre no son los que más me gustan a mí porque por ejemplo las dos primeras películas que vamos a presentar seguro que son mucho mejores que la tercera que te sonará mucho más la primera que nos trae Carlos Dueñas es una producción estadounidense De algo más de hora y media Titulada Llaman a la puerta Dirigida por uh -huh. Night Shyamalan Y que, bueno, oh. pues tiene una serie de protagonistas Que bajo mi opinión No son del todo conocidos Pero que no deja de ser una película De moda como las de ahora De terror, de intriga Un thriller Que nos dice que durante unas vacaciones En una cabaña, en un bosque Alejado de todo una chica y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. No sé si has tenido oportunidad de verlas, Carlos, pero intrigante, ¿eh?
9: A mí me gusta, la he visto ya, a mí me encanta. Ahora me, me encanta Nerchi Shamalan, que es el director de Origen Hindú. Recordemos que es un grandísimo director, que se hizo muy popular en, en el año 99 con el sexto sentido. ¿Ah? Y, Qué bueno. Y, sí. y bueno, ha hecho gran, grandes películas, El bosque, Señales, La joven del agua, El protegido. Luego ha hecho bueno, una época un poquito más complicadita, así más floja. Pero luego ha vuelto con fuerza últimamente también, con tiempo, en la visita. Y esta de llamar a la puerta, bueno, es un poco... Es una mezcla entre señales, el bosque... Eh, y también, por ejemplo, La niebla de Stephen King también. Correcto. Es una película que te, te propone un poco un juego, ¿no? Un juego de que tú quedarías en, la, en, en el caso... En la, no os voy a desvelar que, cuál es la, el dilema ¿no? de la película. Pero imaginaos un pa, dos padres más son dos hombres que tienen una, una hija adoptada... En, de origen asiático Que pasan un fin de semana fa, ma, maravilloso en una cabaña Y se presentan cuatro mamotretos Como estos, que el protagonista es Dave Bautista Que es muy muy popular es, Sobre todo muy conocido por la, por la saga de Marvel De Guardianes de la Galaxia Es el protagonista eh, un actorazo Como la copa de un pino Fíjate, aquí te contaré una pequeña curiosidad Porque yo cuando vi el tráiler, hace ya dos meses Me dije, ¿qué hace Jorge Javier Vázquez? En esta película, es que esclavado y Lo han caracterizado, bueno. te lo juro ¿Ves, ves, ¿Ves al personaje en la pantalla? Vas con las gafas. Es que es, que, es, que es clavado Dios, La gente se va a reír en, 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 España, en España, al menos. Porque es que es clavado, joder, fuerte, joder, que yo Me, 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 me llevé un shock, de verdad. Pues
1: yo y, que... bueno, sí, no, dime, dime, perdona.
9: Que me, me, sacó, me sacó un poco de la película, pero la peli es maravillosa, de terror, guapa, muy bien. Y de Bautista está, está impresionante, la verdad hay que reconocerlo. Y yo creo que está entre, entre, entre el rango mejores, no la mejor, pero entre las mejores de este directo.
1: Bueno, pues oye, en el momento que has dicho el sexto sentido, a mí me has espabilado porque siempre recordaré una anécdota y creo que en alguna ocasión ya te la he comentado en estos micrófonos. A mí el sexto eh. sentido es una película que me cambió el ritmo, ¿eh? O sea, eh. a mí me impactó durante muchos meses, ¿eh? La vi y o, hoy en día, claro, ha pasado mucho tiempo, pero en su momento yo, eh, cuidado, ¿eh? Después de ver la película aquella, me pegué varios meses entrenando sin cerrar una puerta de una habitación, ¿eh? Con eso te lo digo todo. O sea, no, no sé si te es suficiente con lo que te acabo de comentar para, para que veas que no es mentira lo que te... Digo. Oye, se nos verdad? va el tiempo Almas en pena De Inisherin Me da la sensación por la carátula Y por lo que he leído Que este drama, esta comedia eh, Inglesa De casi dos horas Dirigida por Martin McDonagh pues, y, ojo Y con protagonistas como Colin Farrell O Brendan Gleeson Me da la sensación de que tiene que ser muy buena Hablamos de una historia Ambientada en una isla remota Frente a la costa oeste De Irlanda, Almas en pena De Inisherin Cuenta la historia de dos amigos de toda la vida ¿Qué pasa con estos dos amigos, querido Carlos?
9: Pues maravillosa Película donde las haya. Es, ese director ya se está ganando El cielo en Hollywood porque ha hecho, solo, ha hecho muy pocas pelis. ¿eh? Eh, la, última, la última que hizo fue la de tres anuncios en las afueras que ganó el Oscar, Francis McDorman. Y en esta, yo de, esto ya hablaremos otro día con más tranquilidad. Esta tarde voy a hablar con Tony Miranda, por cierto, si, así si es de esto. Yo apostaría porque, no sé, el Oscar a Mejor Actor Principal está muy, muy reñido y está de Colin Farrell, Brendan Fraser. O Austin Butler por Elvis, ¿no? Entonces está muy, muy, muy reñido Pero Colin Farrell ganó el globo de oro por esta película hace poco Y Brendan Grissom, ya una, un secundario de toda la vida, maravilloso También está nominado O sea, un peliculón eh, Y Colin Farrell se sale, la verdad Un actor que la gente no daba no nada un duro por él Un poco así, típico actor de acción sí, Y últimamente se está saliendo bastante sí. el tío Y... Y está demostrando que es un pedazo de actor, ¿eh? o sea, es una gran recomendación. Fíjate que
1: hablando de actores y resumo, en la otra noche pude ver Blonde de, de Ana de Armas. Sí. Eh, uh -huh. Evidentemente es una película que a mí pues, no, me, no me gusta, porque es un tema que no me gusta, pero no, no, pero reconozco que es una película extraordinaria y el papel de esta chica, eh, bueno, eh, me ha ganado. Es decir, eh, el papel que hace de Marilyn Monroe es increíble, extraordinario. ...extraordinario, uh. lo tengo que decir así... ¿eh? Uh. ...yo que
9: no entiendo de cine, ¿eh? de verdad... ...ya hablaremos otro día más tranquilo... ...dame, dame otro día 10 minutos más y te, te hablo de los Oscars... ¿va?
1: ...sí, sí, correcto, lo vamos a hacer... ...vamos con el tercer título... Que es el, la película mediática de este fin de semana, Asterix y Obelix y el Reino Medio, película francesa rozando también las dos horas, dirigida por Guillem Canet y que bueno, pues eh, lo va a decir Carlos mejor que yo, pero hablando de Asterix y Obelix pues eh, la sinopsis te la puedes imaginar, ¿no?
9: Bueno, una película eh, bueno, familiar, ya sabemos lo que es, Asterix Ovelex Aquí un poco la novedad, no sé si para bien o para mal para, para el rodaje bien, porque es un tío muy complicado de rodar con él Es que ya se han sacado de en medio a, a Gerard Depardieu, ¿no? que era Ovelex Y ya, ya no sale más, y ahora pues lo protagoniza el propio director, Guillaume Conet. Y, Qué bueno. y un repartazo Mario Cotillar, Vincent Cassett Incluso José García, también otro pedazo de actor Pierre Richard, un cómico maravilloso Incluso hace un cameo el, el futbolista Zlatan Ibrahimovic, no sé, imagínate El sueco, bueno. hace hasta, hasta un cameo En esta película, una película familiar, oye esas tres, eso, sea, no, no vamos a engañar a nadie. A quien le vuelve el rollo, que ha visto las otras anteriores, es, es una buena película, lo va a pasar bien. A quien no le gusta el tema, pues que no vaya, vaya a ver otra película. Ya,
1: ya una película para pasar un rato entretenido sin más. Exacto, sí, estoy, exacto. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a poner el punto y final a esta conexión con Carlos, hablando, recordando que esta noche, a las 12 en punto de la noche. Tenemos alucinante, alucinógenos, alteraciones sensoriales, lisérgicos y otras drogas. El capítulo de Tondi. Todo nos da igual. Con ello nos quedamos, Carlos.
9: Pues muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas tardes. Hasta la noche, vamos. Sí,
1: ¿no? Y a ti te escucharé sí, esta sí. tarde hablando un ratito con Tony Miranda.
9: Con Tony a las seis en punto. ¿eh? A las seis en punto. Ahí estaremos. Vale. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta ahora, Adiós. Carlos. Chao, deudón.
1: Deu.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: El estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete. Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete. Calle Islandia 6, Local 4. Teléfono 633 52 76 79. Venidor. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando.
4: Cuando decides que quieres comprar o vender una vivienda, suelen surgir muchas dudas, cuestiones que en ocasiones necesitan de profesionales. Si quieres comprar o vender una vivienda, confía en profesionales con muchos años de experiencia. Confía en Grupo Rojisa. Con oficinas en Benidormicallosa, contacte con nosotros en el 672 202636 o visita nuestro portal inmobiliario www.rojisa.com 24 19
2: 77
1: Bueno, pues ahora sí que ya definitivamente entramos en la recta final y mi gozo en un pozo. He dicho al principio del programa que esperaba que hoy, por fin, hay testigos, ¿eh? Eh, poderos hablar de ese artículo de cómo tratar las objeciones en la venta minorista Pero mira por dónde tenemos unos invitados de excepción aquí en el estudio de bon Radio. Nos podéis ver por cualquiera de los cinco canales que estamos emitiendo este mismo programa por vídeo eh, No solamente está con nosotros Miguel Torres, que era... El invitado que yo esperaba, gerente de Spice, Support Producciones y miembro del Club de Opinión, sino que se hace acompañar también de una excelente periodista y compañera, Esperanza Gallego. Esperanza, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí.
10: ¿Todo bien? Muy bien. Eh, estamos Miguel, aquí y lo contamos, ¿no?
1: Claro, exactamente. Pues si estamos aquí es que lo podemos estar contando. Miguel, acércate al micro, que, que siempre te lo tengo que
11: recordar. Estoy, bueno. estoy muy cerquita del micro, a un centímetro y medio, para que no se pierda absolutamente nada de los contenidos que queremos decir Sí, hoy.
1: porque además… Miguel, eh, Miguel Torres, además de amigo, es de esos invitados a los cuales yo suelo decir buenos días, me voy a almorzar Y cuando vuelvo sigue hablando, o sea, sin necesidad siquiera, <risa> sin necesidad siquiera de haberle hecho ninguna pregunta y, y te interrumpo ahora antes de que empieces, porque a mí me pasa lo mismo que a ti Bueno, ¿por qué están aquí? Estamos en el espacio de Vive el Comercio de tu ciudad y qué mejor que Un conferenciante del nivel de Tony Nadal para subir el ánimo de los empresarios de la comarca y que sean ellos los representantes del club de opinión que son quienes lo traen. Creo que en esta ocasión en connivencia con Jovenpa para eh, dar una conferencia la próxima semana y vamos a hablar de varios aspectos. Tuvimos aquí a Manuel Ciges hace una semana presidente del Club de Opinión también hablando, pero en líneas generales hablando un poco también del Club de Opinión en su conjunto. Hoy quería yo centrar más la conversación precisamente en esta conferencia y en alguna que ya se ha dado y que creo que ha empezado el año en el Club de Opinión con eh, nota notable éxito, ¿no? Porque eh, ¿qué tal fue la, 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 la primera de esas eh, conferencias con el doctor hace apenas un par de semanas?
11: Sí, con el cirujano don José Mil Pallardó que además eh, es una excelente persona, es un hombre que ya está jubilado, fue el, el que creó el equipo de trasplantes hepáticos en la FE de Valencia mm -hmm. y a lo largo de su carrera él ha, él ha estado en 2.000 trasplantes, 2.000 trasplantes se dice pronto, en la ciudad, en la comunidad valenciana, en la FE de Valencia.
1: Entonces, además, además pude escuchar algo que me sorprendió muchísimo Y es que es un señor que ha sacrificado Su propia profesión Su, su posibilidad de ir mucho más allá e incluso a hospitales de renombre a nivel mundial por quedarse la fe, ¿no?
10: No, él contaba, bueno, contó en la conferencia, habló sobre su compromiso siempre inicial con, con, con todo lo que tenía que ver con, a través de la fe de Valencia, ¿verdad, Miguel? Sí. Contaba, habló, pues eso, que mmm, todos los pasos para conseguir empezar a hacer las primeras operaciones, los primeros trasplantes. La verdad que contando su... Mmm, contando o narrando su vida, ¿no? Nos ilustró sobre todo lo que tiene que ver o, o cómo se desarrolló, no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional y también internacional, todo lo que tiene que ver con eh, el mundo de los trasplantes eh, sí, en, general, en general y, y hepáticos. Se... Sí.
1: Además, con, un, con un, una edad, el hombre ya... Y, y 80... me dio la sensación de que estaba en plena forma, ¿no? Eh,
11: sí, sí. Eh, nos visitó con 82 años. Él ya está, ya está lógicamente, está retirado, pero él sigue estando en, en la fundación... Que, sí. que está dedicada a, a todo el tema de los trasplantes hepáticos. Curiosamente, pues su hijo está siguiendo sus pasos, su hijo está al mismo al frente del equipo de trasplantes hepáticos en, también en la FE, en Valencia. Fotos y fotos con, con, con sí. robots. Eh, sí, exactamente. Sí, sí. No bueno, sé, robots sino, con
10: aparatos, bueno sí, con aparatos especializados ahora para Sí, porque hacer ha cambiado muchísimo
11: sí. cuando él empezó a hacer eh, este tipo de cirugías a la actualidad. O sea, entonces era todo una manualidad Difícil. del cirujano y ahora pues es una manualidad del cirujano dentro de, de unas máquinas. Eh, la cosa ha cambiado completamente. Y bueno, en, el Club de Unión empezó este año con, con una fuerza tremenda porque la primera eh, conferencia, como bien dices, es la del cirujano José Mir Pallardó, pero es que, es que después ahora de la siguiente, que es con Tony Nadal...
1: Correcto, pero eh, déjame que haga un inciso antes de, de empezar a hablar de Tony Nadal, que de alguna manera pues es el, el motivo principal de esta conversación, aunque no descarto que tengamos algún minuto para la siguiente, porque sí, la siguiente de cuidado también, apunta a buenas maneras con el coronel Baños, pero ¿seguís algún criterio dentro del Club de Opinión para, para establecer eh, por qué ahora este, por qué no, quién ahora y quién no? ¿Seguís algún criterio? Eh,
10: Yo me... creo que el criterio es, es eh, abarcar muchas eh, diferentes aspectos de lo que es la sociedad. En muchas ocasiones, muchos economistas hemos tenido a lo largo de estos años, eh, pero también porque que obviamente el tema económico siempre antes, eh, durante pandemia, tal, también muchos periodistas yo creo que es un poco conceptualizar como hacemos con como hemos tenido con, eh, con el doctor o cuando vino Margarita del Val no también temas actuales sí. que ocurren a, al hilo de, de pues, lo que está sucediendo ¿no? él también eh, Hablaba Miguel ¿no? de, de, de Tony Nadal Es un poco también eh, este, Esta conferencia Un poco la referencia, por así decirlo, anual Pero eso no significa que Ni los que han venido ni los que vendrán son, sin, sin embargo son diferentes o Son mejores o peores Sino porque sobre todo eh, marca Una inflexión como con Víctor Cooper o, o Galindo ¿verdad? Siguiendo
1: con esta línea que, que ya has establecido ¿Cómo llegáis a la idea De que Tony Nadal puede ser una buena conferencia? Porque ahora se demuestra no solamente que habéis acertado, sino que no es una buena conferencia, sino una excelente conferencia. Pero cuando lo estáis pensando, ¿cómo llegáis a esa conclusión?
11: Bueno, eh, Tony Nadal es, es, ha sido el entrenador personal de, del grandísimo campeón Rafa Nadal durante 27 años. Eh, Tony Nadal... Desde hace unos seis años que dejó de ser el, el entrenador personal de, de Rafa. Pues eh, aparte de ser el. de ser el director de la escuela de tenis de, de Monaco. De de, Manacor, sí. de Manacor, eh, Con él. Que hicimos campeonato claro, eh, también, ¿eh? Ya, entonces, él está siguiendo. Eh, está explicando cómo ha conseguido. Eh, hacer de un niño un fenómeno y, y en sus libros eh, todo se puede entrenar es lo que, lo que es el mensaje que intenta dar. Entonces, él ahora está haciendo una, una gira de ponencias y nosotros estábamos detrás de, de este grandísimo eh, persona. Que esto ni nada, estábamos detrás de él hace ya algo más de tres años. pero mmm, ¿No Ahora se descubren algunos claro, elementos. Estábamos detrás de él ya hace claro, tres años. Vale. Eh, lo queríamos en, nos, que no, en que nuestro club. Ha no, nos no. Aceptado, sino no que... Esto no ha, sido, no ha sido una negociación de un día. Oye, llamamos a ver si. No, y no tenemos no, con no. quién cubrir este esto. Hueco, sí. era ya un proyecto en común. Nosotros tenemos con Jovenpa eh, eh, y el, el club, club de Opinión tenemos eh, un. Un trato anual, un convenio anual en el que tenemos eh, la obligación entre los dos de traer a un ponente especial, a un ponente de alto nivel, de alto rango entonces ese ponente que a ellos se les escapa por presupuesto y a nosotros se nos escapa también por lo mismo, por presupuesto entonces para elegir un ponente de alto rango pues tienes que elegir a lo mejor que en ese momento puedas encontrar en el mercado que esté, que esté disponible, a, claro. a, a, disponible y, que, y que tú puedas traerlo o sea, que sea, que sea factible desde el punto de vista económico. Esta conferencia, pues. Eh, vale, vale mucho dinero. Y para una sola eh, asociación. Es, es muy complicado vale, poder quería, atenderlo. Quería hacer ahí un inciso, porque has dado algunas
1: claves. de alguna manera. que diferencian esta conferencia. con otras sí. del Club de Opinión. Y yo creo que de alguna manera es donde yo quería remarcar una semana antes de que se lleve a cabo. el interés que vosotros tenéis por hacer llegar este mensaje a la sociedad civil en general. para que sepan todos que traer a Tony Nadal no es gratis, que cuesta un dinero y que se necesita
11: el apoyo aunque yo creo que está teniendo una buena recepción, ¿verdad? Sí, eh, vamos a ver, el club de opinión tiene ya casi 200 socios y voy a aprovechar este momento de gloria que me das para decir que el que no lo sea ya está perdiendo el tiempo, porque...
1: Nosotros ya lo somos.
11: Tú, vosotros lo sois, exactamente, y, y además te, te lo hemos agradecido personalmente, no, hombre, y genial. además lo agradecemos aquí también en Antena, que el ser socio del Club de Opinión no es ser socio de, de una asociación más, o sea, es ser... Pertenecer a un grupo sociocultural Correcto. que sin ningún tipo de ánimo de lucro y como, y como bien antes ha dicho Esperanza nosotros queremos traer ponentes eh, con un abanico, una horquilla grandísima que reflejen la sociedad igual traemos, pues como ya ha dicho a economistas y quiero recordar a don José María Gay de Liban que ha estado con nosotros dos veces bueno. y que ya no está y las dos veces que ha hablado con nosotros nos ha dicho la realidad de la situación económica en nuestro país
10: incluso en pandemia
11: Incluso en pandemia, video... en videoconferencia. Uh -huh. y, y bueno, que en ese sentido hemos traído todo tipo de, de ponentes para intentar... Eh, sin, eh, estar en todas las sensibilidades de nuestros socios.
1: Miguel, a lo mejor digo alguna alguna tontería, no pero bueno, al final aquí todos tenemos ya unos cuantos años, pero hace falta quizás tener años, un poquito al menos, para valorar este tipo de actuaciones. Es decir, yo personalmente me pongo como ejemplo, conforme voy haciéndome más mayor, disfruto mucho más con la lectura, disfruto mucho más con una conferencia. Exactamente. Hoy he entrevistado al presidente del Club de Leones, ayer era un conferenciante sobre Egipto, hoy os entrevisto a vosotros. Son cosas que incluso a mí me apasionan más, pero me hacían falta años. Sí, eh,
11: fíjate, no sé, ¿eh? fíjate que con lo que estás diciendo, eh, te voy a dar toda la razón, porque además Tony Nadal es el más grande entrenador, el más laureado de los entrenadores personales de un, eh, de, un, de un gran jugador, o sea, de cualquier no, gran uno. jugador del mundo en el tenis. Bueno, pues Tony Nadal, hay muchísima gente que no está vinculada al tenis, que no tiene ni idea de quién es Tony Nadal. Me refiero de gente joven, ¿vale? Claro. Eh, el otro
1: día vi un ranking de valoración de, de deportistas españoles de toda la historia ¿Mm? y el número uno en valoración es eh, Rafa Nadal, pero incluso a una distancia sideral del siguiente, sí, sí. ¿eh? Que, son, eh, que son Fernando Alonso, Pau Gasol, Miguel Indurain, pero Rafa Nadal a una distancia si, sideral. Entiendo que la forma Como de entrenador también, de Tony claro,
11: es exactamente lo mismo. Pero el desconocimiento para. para eh, diferentes eh, eslabones de la sociedad. es, es brutal. Porque eh, nosotros hemos vivido. Eh, por la edad que tenemos hemos vivido todos los grandes, las grandes gestas de Rafa Nadal y detrás de Rafa Nadal está Tony Nadal pero hay muchísima gente pues, que tiene hoy pues menos de 30 años que no ha vivido, no ha disfrutado todo eso y este tipo de mensaje que nos va a traer eh, Tony Nadal que es la experiencia del sacrificio eh, la experiencia del de, de, de haberlo dado todo, de no dar por perdido jamás un partido. Aún recuerdo una final hace, bueno, pues hace, hace no muchos años que en una gran final de un gran slam, yendo, perdiendo dos sets a cero, Rafa Nadal contra, contra su contrincante, al final el único que creyó en él fue él, su tío, su familia, y después todos okay. nos arrodillamos ante él porque ganó por tres ese partido, a dos. Ese sí. partido
1: del que estás hablando se produjo hoy, hace justo un año, que fue en el Open de Australia, creo, correcto, que fue, contra el correcto Luz, que en ese momento era número correcto. uno. Y que después de cinco horas de tenis y cinco sets, terminó ganando Rafa Nadal, cuando a las 10 de la mañana, hora de aquí local, ninguno creíamos que eso pudiera ser. Me acuerdo porque
11: lo oí en... Sí. Eh, iba yo en mi auto caravana o sea, y
1: lo escuché. Íbamos apagando ya la televisión. Sí, 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 correcto, bueno, ¿qué
11: correcto? ¿qué no podemos no hacer puede más. Ser, imposible. No. Ahí estuvimos cinco horas. Entonces... Lo que lo que Tony Nadal nos va a, a intentar transmitir es cómo se consigue tener una cabeza tan sumamente bien amueblada para poder aguantar el dolor, el sacrificio mm. y poder sacar toda esa fuerza y esa energía que tienes en el peor de tus momentos. Bueno,
1: escuchar eso tiene que ser un lujo, por lo tanto. Es eh... que todo
10: se puede entrenar. Claro. Es obvio, que todo se puede entrenar Es pero, el título del libro Pero, pero él ves que, que, que tiene O que ha tenido, que tiene y que tendrá resultados Y él te los transmite Yo creo que sobre todo ese compromiso eh,
1: eh, Esperanza, ¿habéis tirado la, la casa por la ventana con, con esta conferencia? ¿Os la habéis jugado? Yo sé que hay cosas que no se pueden confesar ¿eh? ¿Eh? Sobre todo pero, pero os he visto con una exposición mediática Y publicitaria como nunca eh, Intentando hacer ver a la gente ...que esto es un acontecimiento que no se puede no, dejar No, lo,
10: lo hemos hecho a lo mejor con... ...lo hacemos normalmente con todos, ¿eh? O sea, ningún ponente... O, o conferenciante eh, tiene menos que contar que otros, pero obviamente cuando hacemos esta, entre comillas, anual ¿verdad? Miguel lo contaba, con, en este caso con Jovenpa con joven por el convenio eh, como tuvimos a Víctor Cooper también nos movimos un montón ¿eh? Sí. Eh, Galindo, estábamos en todas las circunstancias, pero aún estábamos
11: en aún estábamos tiempo en, de, 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 de post-Covid recientemente sí. acabado y,
10: y ahora pues es un poco eso, el pistoletazo de salida de, de decir, bueno, ya podemos eh, hacer, entre es una vida eh, pre-Covid, ¿verdad? Con esta conferencia y, y eso es lo que estamos sí, un poco ¿En qué consiste haciendo.
1: Ese, ese convenio con Jovenpa? Porque yo lo desconocía, pero sí. me, me hace muchísima ilusión porque también fui presidente de esta asociación sí. hace no, un año. El, el,
11: el convenio es justamente realizar un acto conjuntamente entre las dos asociaciones, un acto que sea importante. Entonces, eh, el acto anterior que se pudo hacer fue justamente el día 4 de eh, febrero de 2020, eh, nos faltaban muy pocos días para ser confinados y pudimos hacer allí a Víctor Cooper, la experiencia fue fabulosa entre las dos asociaciones nos pusimos a trabajar conjuntamente como si se tratase de una sola y los resultados fueron geniales, o sea eh, gustó, gustó el ponente el público vino en masa, llenamos el Palacio de Cristal y la situación era muy diferente a, a lo que ha sido posteriormente. En el año eh, 21 y 22, pues por, las, por las cosas que ya conocemos, no ha sido posible, pero esta conferencia que hacemos ahora, que ya ha sido la siguiente, digamos que sería la segunda de nuestro convenio entre asociaciones, pues eh, se va gestando desde hace mucho tiempo, pero se cerró a mediados del 22. A mediados del 22 ya firmamos el contrato con Tony Nadal para, para ya traerlo eh, con fecha y hora y día para tenerlo aquí, pues la semana que viene, como, como bien va a estar. Y estamos trabajando eh, muy fuerte. Y por la pregunta que le has hecho también antes a, a Esperanza, eh, sí que es verdad que, que es, es la conferencia para el Club de Opinión y para eh, joven Marina Baixa, es la más... Alta de presupuesto que hemos traído hasta ahora. Pero estamos súper satisfechos porque esta conferencia no va a dejar indiferente absolutamente a nadie.
1: Eh, os puedo preguntar si habéis leído el libro, habéis tenido ocasión ya de leerlo. Yo,
11: yo voy por la mitad del Todo libro. No. Todo no. ¿Y de lo
1: que habéis leído os ha llamado algo la atención? Sí. No lo puedes. Eh, ¿Puedes hacer un sí. poquito de spoiler? Mira, eh.
11: Hay una... Tony Nadal no se va a enterar. No, 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 no se va a enterar, Espero. pero de todas maneras es que, es que con Tony Nadal todos son descubrimientos y creo que por mucho la gente que haya, leído, que haya leído el libro, aún va a descubrir muchísimo más en la conferencia. Yo que además tengo algo de información más privilegiada, porque ya tengo los vídeos que se van a exponer allí, lo sé y esos vídeos no están aquí. Entonces, Miguel, todos nos qué, vamos a ¿por llevar... Qué siempre
1: juegas con ventaja, Miguel? ¿Por qué? En fin. ¿Por qué, por favor?
11: Eh, ¿Por porque, porque. ¿Con Antonio Alcaraz? Porque llevo en mis espaldas en la producción del evento y eso requiere eh, conocer algunas cosas que se tienen que realizar el día del evento. Mm.
1: ¿Entonces nos recomiendas la lectura del libro?
11: Te recomiendo la lectura del libro. Además, y creo sobre... que teníais
1: una oferta, ¿no? Del libro había una… Creo le... haber leído que había una…
11: Sí, eh, una eh, de las librería. socias eh, de, del Club de Opinión tiene una librería que es eh, Contalles, ¿no? Contalles. Contalles. Entonces, eh, bueno, hace, hace un 5%. ¿Dónde está la librería Contalles? ¿En la calle San Roque? San Roque? San Roque, sí. Sí, en el calle de venido ¿verdad? Exactamente. De todas maneras, el, el libro vale no vale mucho dinero, vale 16… No llega a sí, 17 vale euros, bien, no. ¿sabes? Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota que me… Que me gustó mucho, y es que mmm, vamos a imaginar al jovencito Rafa, Rafa Nadal. Eh, Tony Nadal a su sobrino lo llama su sobrino Rafael. Vale, el jovencito Rafa Nadal, cuando no llegaba a la altura de la red, la altura de la red de, de, de una pista, de una cancha de tenis, de, suele estar a un metro diez aproximadamente. Bueno, pues él no llegaba con su estatura a esa altura de la red, él estaba por debajo. Luego podemos pensar que, que estamos hablando de cuando él tenía, pues entre los cuatro o cinco años claro, o con un tapón. más o menos. Entonces sabes que la, fa la familia Nadal es una familia de deportistas. Voy a hablar de la familia ¿sí?
1: Nadal porque Miguel Ángel fue un central del Barça. Exactamente, ahí, es una
11: familia de deportistas. De hecho, Tony Nadal, él también eh, practicó fútbol y practicó diferentes eh, deportes, pero él siempre le ha llamado el tema del tenis, y él en el tenis lo intentó, pero él, él siempre supo que él no iba a ser una estrella en el tenis, pero sí que era una cabeza. Dice, mm. mi cabeza, aplicada al tenis… Eh, puedo llegar a algo, se hizo entrenador bueno, pero voy a ese Rafa Nadal que no llegaba a la red, entonces estaba un día eh, el, el padre de Rafa Nadal, que es el, el, sobrí, es el, el hermano de Tony Nadal estaban los dos eh, viendo al chiquillo a Rafita, a Rafa le tiraban las pelotas y Rafa las devolvía pero fíjate por dónde que Rafa las devolvía todas por encima de la red y era un tapón el cambio, el resto de los niños de aquellos entrenamientos, pues de cada 10 bolas, una la pasaban por encima de la red. Este de cada 10 bolas, 10 las pasaban por encima de la red. Entonces, eso ya les inspiró que ahí había algo. algo sí. Bueno, pues de ahí nace lo que hoy, hoy es el grandísimo campeón, aunque tenemos eh, la mala suerte de que nos ha empatado en Gran Slam otro grandísimo campeón, no pero 22 Gran Slam. Ahí se dice pronto. Correcto. Es ese chiquito que no llegaba a la altura de la red.
1: Bueno, y que además el propio Tony Nadal, le he leído bastantes artículos publicados en el diario El País, eh, no se casa con nadie. Él cuando habla de deporte habla de todos. Habla de Djokovic, habla de sí. positivo, de todo. De hecho, me encantó escucharle hace aproximadamente una semana defendiendo a Díaz Ayusa, a Ayuso, a, pero no, no por su ideología, sino simplemente por el escrache que había sufrido sí. en la universidad, hablando de que eso, eso no podía ser. ¿no? Mm. ¿Pudiste escucharlo? Sí,
11: la, he, he visto, he visto justamente ese, ese corto y realmente es que Tony Nadal es una persona de principios entonces todo aquello que tenga que ver con, con el sentido común lo verás defenderlo todos, todos los pequeños cortos que vale. también he visto por ahí es que está todo basado en los principios él como persona es una persona que se viste por los pies, independientemente de otras consideraciones y lo que siempre intenta trasladar es justamente eso, son principios eh, ha levantado
1: ya, la. queda una semana para la conferencia, hoy es día 1 de febrero, esto es el día 9 de febrero claro, a las ¿no? 7 y media de la tarde en el Palacio de Cristal, es decir, nos salimos del marco habitual del Ayuntamiento de Benidorm, lo lleváis al Palacio de Cristal, entiendo que porque vosotros a su vez entendéis
11: que va a haber mucha aceptación y va a haber mucha gente. Sí, es que mmm, ahí necesitamos. Eh, Solamente sí. para los socios Los socios entran gratuitamente Por eso es importante que os hagáis socios Lo constato porque he recibido mi invitación Muy bien o sea, Además, gracias. muchas gracias a ti también por ser socio. Entonces, entre los socios del Club de Opinión y los socios de Jovenpa, pues prácticamente tenemos más de medio aforo ya cubierto. Entonces, eh, queríamos dar la posibilidad de, de que pudieran asistir acompañantes de socios, unos 150 más, y eso es justamente lo que aún queda algo de entradas, pero quedan ya muy poquitas. Entonces, eh, aproximadamente seremos unos 550, 600 personas. Uf, mucha gente, ¿no? Eh, bueno, eh, por eso tenemos que trasladarnos a un a un lugar donde no, el aforo. Me no, no
1: imaginado que ibais a ser unos 300, pero vamos, que no. es el doble. ¿eh? No, no, porque
10: no, en el ayuntamiento, cuando estamos en el salón sí, de Anto, soy 250. Ya, ¿no? ya eh, no, en,
11: la, en el salón de Anto tenemos eh, un aforo de 200 butacas. Mm. Eh, pero
10: que llenamos. Y llenamos
11: muchísimas. Por veces, eso. solamente ¿sabes? con nosotros. Sí. Entonces, por
10: eso decirlo, con el claro. club de opinión. Este nosotros. evento
11: no se podía hacer en un sitio pequeño. Este evento se tenía que hacer en un sitio Cooper donde. Se hizo claro, Cooper también se hizo allí. Aparte que el salón, el Palacio de Cristal de, del Hotel Valley, de verdad que es un entorno que, que para este tipo de, de eventos es un entorno excepcional. Está bien hecho. Entonces, podemos
1: decir que la expectativa de la conferencia de Tony Nadal se está cumpliendo.
11: Completamente.
1: Completamente. Y... Pero vale la pena esta conversación para animar todavía a alguien ¿Sí? que…
11: Sí, sí que merece la pena porque esto no puede pasar desapercibido. O sea, tenemos en Venidor hay muchos eventos, ahora mismo estamos también con otros eventos importantes eh, de carácter ya internacional, lo que están haciendo con el Venidor Fest este, eh, durante estos días. Pero es que justamente tenemos aquí a una persona que internacionalmente es que es una persona súper conocida. O sea, estamos trayendo a un verdadero crack en su medio. No estamos trayendo a una persona normal y corriente, estamos trayendo a un crack. ¿Tiene, ¿tiene agenda Tony Nadal ese día
1: en venidor, o es simplemente viene a la conferencia semanal? Pues mira,
11: ese día en venidor eh, te voy a dar Los solamente… ¿Los privilegiados vais a cenar con él o…? ¿Eh? Te voy a dar, te voy a dar eh, dos, dos pinceladas de este tema. Él llega por la mañana junto a, a, su, a su mano derecha, que es José Antonio. Llega por la mañana, antes de mediodía estarán en el hotel y a las 4 tienen una videoconferencia, que es una conferencia internacional para no sé cuántos países, que la harán desde el Hotel Bali en, en privado, lógicamente. Después tienen la conferencia con el Club de Opinión y con, y con Jovenpa. Eh, al día siguiente tienen que estar... Tienen que estar al día siguiente, antes de mediodía, en una conferencia que van a dar en el Escorial y por la tarde cogen un avión para irse a Tenerife. O sea, la agenda no puede ser más apretada. Qué barbaridad
1: lo que de decir.
5: Por Dios. A
1: ver, Humberto, querías decir algo, ¿no? Quería
5: unirme, aparte del agradecimiento a Miguel Esperanza por, por esta conferencia, por esta apuesta que estáis haciendo desde el Club Viñón Benidorm. Quería unirme también enfáticamente a la llamada, a esa asistencia y mi expectativa no es solo al lleno que vais a tener, sino a los Rafa Nadal que van a salir de esa conferencia.
11: Sí. Eh, fíjate una cosa. Hay de los clubes de tenis de zona, eh, muchos de los papás que van a venir nos han pedido autorización para venir con sus hijos.
5: Y, y también, Miguel, disculpe que te interrumpa metafóricamente hablando, porque, un dato rápido, si puedo, hablaba con un responsable de reclutamiento, Recursos Humanos de una entidad nacional, y me decía que están rechazando el 87% de los candidatos después de tenerlos a prueba por falta de tesón, falta de carácter, entre otras cosas.
11: Es así. Pues justamente lo que él hace es eso. por eso Es, es convencer al, al, al inmaduro, al niño, de que puede llegar a ser, a ser algo, pero siempre con la constancia, el esfuerzo y el trabajo. Exacto. Pues un minuto,
1: Miguel, Esperanza, nos queda para que invitéis a todo el mundo, nos recordéis... Oh. No recordéis sí. lugar... Miguel, hora.
10: Miguel, que
11: le gusta. Bueno, ah. eh, vamos a... ver. No le gusta hablar, ¿no? Nos no, 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 no. Eh, no, no. Pero eh, eh, estamos en nuestra salsa, en nuestro terreno, y yo lo que quisiera es que todos los que podáis y tengáis la inquietud de escuchar a una gran referencia en el deporte internacional a una gran referencia, pues que no dejéis de, de venir, bien como socio o bien como asistente eh, invitado por, por alguno de nuestros socios, a esta grandísima, gran conferencia de Tony Nadal, que nos va a descubrir muchísimas cosas interesantes que él ha transmitido a lo largo de su vida. Y una cosa más, si no te importa, solamente decir que Tony Nadal, junto a Rafa Nadal, Tony Nadal ha ganado 74 torneos en total, de los cuales 16 son Gran Slam, entre los que destacan 10 Roland Garros, 3 Hughes Open, 2 torneos de Wimbledon y un Open de Australia. Y que, el... sí,
10: y que si quieren venir, eh, vayan a Facebook, a, 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 bueno, a Internet, a nuestras redes sociales y un Joven Pan María Naval, Club de Opinión Venidor y que se pongan en contacto con nosotros.
1: Pues con eso nos quedamos. Gracias a Miguel Torres, gracias a Esperanza Gallego, gracias también a Humberto Normey que nos sigue acompañando con esa conferencia de Tony Nadal. Todo se puede entrenar. Próximo. 9 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Palacio de Cristal del Hotel Bali de Benidorm. No me queda tiempo para más, simplemente para agradecer tanto a Humberto Normey como a Victoria Villar, a Carlos Dueñas y ahora también a Miguel Torres y Esperanza Gallego que nos hayan acompañado. Espero que te haya gustado estas dos horitas de radio, nos lo hemos pasado muy bien mañana aquí a la misma hora. Un abrazo.